0: Oh,
1: ja, starte mal. Ja,
0: ich, ich starte mal. Ich Oder ich versuch's.
1: Ah, oh. Gemeinsames eingerufen. Ihr macht das super. Ach, was für ein Bild. Was für ein Bild.
2: <lacht> Juhu. Es ist
1: der 27. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und nicht nur die, sondern ganz viele andere Stimmen im Hintergrund vor allen Dingen. Denn wir sind auf dem Chaos Communication Kongress, den 36. seiner Art, in Leipzig. Yeah. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich zu meiner Linken den lieben Sebastian. Hi. Nein. Nein, der heißt Lars. Ich bin, ich habe dich heute schon Mark genannt. Ne? Jetzt wird es aber wirklich langsam schnell. Nee, bald bald Ach, haben wir die Namen nicht. durch, aber... Äh
3: möchtest du noch Schön, mal reinkommen einen Schönen guten
1: Abend allerseits. <lacht> er ist auch da. Lars. Juhu! Hallo. Ganz überraschend. Wo kommst du denn her? Ja, ist, Sebastian musste gerade weg. Ich denn an ich weiß ich, ich habe den Sebastian im Kopf, weil er nämlich nicht da ist und ich unbedingt Grüße loswerden wollte an Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo, wir Claudia. grüßen. Hallo. Die Claudia ist auch da. Hallo Claudia. Hallo
3: Abend.
1: Gott sei Dank, ich habe sie nicht Sebastian genannt. <lacht> und dann haben wir Gäste im Sendegarten. Da ähm, so haben wir einmal den Simon. Hallo Simon. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du da bist. Und wir haben äh, <lacht> die Macher des Twin-Think-Podcasts, nämlich Inga und Vera. Ich begrüße erstmal die Inga. Hallo Inga. So klingt die Inga und so klingt die Vera. Guten Abend, Vera. Haben wir den Unterschied gehört? Aber natürlich, wir haben den Unterschied gehört. Und wir haben, da äh, steht uns neben uns, den lieben Sascha, der macht nämlich hier gerade so ein bisschen an der... Te also ein bisschen ist gut. Er macht die Technik. Sag auch mal guten Abend, Sascha. Guten Abend. Guten Abend, Sascha. Und an dich habe ich gleich mal die erste Frage. Denn es be be begab sich, dass ich vor fünf Minuten eine Postkarte zugeschickt bekommen habe. Und da steht drauf, an den Sendegarten im Sendezentrum 36C3... Hallo Sendegärtner, da ich dieses Jahr voraussichtlich nicht zum Kongress schaffe, sende ich euch eine Chaospost von der GPN. Gruß Sascha. Wieso bist du denn nicht da? Du bist doch hier. Erklär doch das doch mal.
4: Ja, Pläne ändern sich. Jetzt bin ich halt hier und da.
1: Oh, du hast die Eigenschaft der Bilokation erfunden.
4: Müssen nachher
3: Nein, die mal
1: GPN in... war ja im Mai. Wie? Die Karte ist seit Mai unterwegs? Richtig. Man kann mit der Chaospost. Karten von einem Event zum nächsten Chaos-Event schicken. Das ist
4: ja quasi durch
0: Raum und Zeit.
4: Ja, Sie haben aber momentan technische Probleme. Es geht durch die Zeit
5: momentan nur vorwärts. Rückwärts funktioniert noch nicht. Sie arbeiten aber dran.
1: Okay, okay. <lacht> ja, immerhin, bis Sie daran arbeiten, was über was mehr. Ja, ganz herzliches Dankeschön, dass du bereits im Mai an uns gedacht hast und äh, in weiser Voraussicht diese Karte losgeschickt hast.
5: Ich gab ja auch Stimmen heute auf Twitter, die gesagt haben: der, 33, äh, der 36C3 ist die Winter-GPN. <lacht>
1: okay, ja, die, äh, die Winter-GPN oder der 36 c 3 soll heute äh, ein Thema sein, äh, wo wir uns ja hier befinden und wenn wir den Sendegarten vor Ort machen, nehmen wir natürlich immer das Thema äh, des, de, der Veranstaltung eigentlich sozusagen auf. Und äh, Inga und Vera sind hier sozusagen als äh, Erstteilnehmerinnen, die können so ein bisschen ihren ersten Eindruck äh, mal äh, späterhin erzählen und äh, Simon ist da, weil er die Hauptorga des Sendezentrums sozusagen an sich genommen hat, äh, dankenswerterweise ja, ja. übernommen hat. Äh, kannst du so ein bisschen äh, über das Sendezentrum in diesem Jahr sagen und wie es das geworden ist, was es ist?
5: Ja, also es ist ja eigentlich äh, so, wie es letztes Jahr ist. Dieses Jahr war ja auch das Camp, das heißt die Ressourcen waren erschöpft. Wir haben mehr oder weniger Copy-Paste gemacht. Ich bin da eigentlich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ich habe vor 30 Tagen äh, im Sende Gate gepostet dass ich hierher fahre mit Tochter, im Auto noch Platz habe und ob denn schon alles organisiert wäre oder ich was mitbringen könnte. Okay, und, äh, vor 30 Tagen. Ja, und äh, Ralf hat darauf geantwortet, es ist noch überhaupt nichts organisiert. Äh, ich könnte es ja machen, wenn ich Zeit hätte. Nachdem ich nicht auf dem Camp war, waren meine Ressourcen noch nicht so erschöpft und ich habe gesagt, na gut, dann übernehme ich das. Wir haben ja äh, aus dem letzten Jahr noch ein recht schönes Orga-Dock gehabt, wo so mehr oder weniger die wichtigsten Elemente drin standen. Wir haben dann einigermaßen kurzfristig eine Orga Telco einberufen, um zu gucken, was denn so die offenen Punkte waren und eigentlich lief es dann ganz flüssig, also ähm, vielleicht für die, die noch nicht hier waren. Ich wollte gerade sagen, was,
1: was ist denn äh, das genau. Sendezentrum eigentlich, woraus besteht es so und was, worauf muss man so achten, wenn man so eine Orga in 30 Tagen machen möchte?
5: Also im Prinzip ist das Sendezentrum eine sogenannte Community Assembly. Das heißt auf dem Kongress, das ist ja hier eine Riesenfläche, wo die Leipziger Buchmesse auch ist, gibt es für einzelne Communities äh, Unterbereiche, wenn man so will. Äh, wir haben hier mittlerweile zwei Flächen. Das eine ist einfach eine große Fläche, wo wir hier stehen, mit dem Sendegarten, einem schönen Sonnenschirm und so ungefähr acht äh, Orten, wo Subcommunities sitzen können mit acht bis zehn Sitzplätzen. Hinten nochmal ein Sendetisch, wo äh, gerade auch eine Podcastaufnahme läuft. Und ein Stock weiter oben haben wir noch eine Bühne, die teilen wir uns mit dem Deutschlandfunk. Da ist tagsüber Programm vom Deutschlandfunk und abend ab 19.15 Uhr ist dort Programm von uns bis 0 Uhr, wo sich quasi Podcasts über einen Call for Podcasts vorher einbuchen konnten. Ja, und das waren im Wesentlichen auch die Sachen, die zu organisieren waren. Also der ganze Aufbau für hier, welche Technik brauchen wir hier, Netzwerkschaltung, welches Equipment. Äh, auch so Details, Tischbespannung, die Tische sind alle mit Papier bespannt, da muss man aufpassen, dass das äh, schwer entflammbares Papier ist, weil es gestern Abend eine Abnahme gab, da kriegt man sowas dann immer rausgestrichen. Ach, deswegen da ist das
1: heute erst bezogen worden, weil gestern Abend die Abnahme war. <lacht> <lacht> geschickt. Dann
5: geschickt. kann man es heute Morgen an. <lacht> ja. Genau. Und dann war halt äh, viel, ähm, viel zeitliche Koordination, also wer kommt wann, wer macht was, was muss beim Aufbau gemacht werden, aber dann auch die Sendeslots oben, wir haben den heiße Podcast zu Gast Morgen und übermorgen, also Tag 2 und Tag 3. Das musste dann mit dem DLF koordiniert werden. Wann ist der heiße? wann ist DLF, wann machen wir Handover? Also sehr viel Kleinkram. Aber dadurch, dass das in dem Google Doc eigentlich ganz gut abgebildet war aus den letzten Jahren, wird es von Jahr zu Jahr fortschreiben, war es einigermaßen okay vom Auffang.
1: Wer waren denn deine Ansprechpartner dann hier, wenn du jetzt sagst, ich brauche, was weiß ich, 10 Tische und ich brauche 50 Stühle oder so und ich brauche hier 220 Volt Strom und da einen LAN? Äh, wer waren denn da deine Ansprechpartner?
5: Ja, es gibt. Äh, Generell. <lacht> hebt Claudia hebt die Hände, das, das sah jetzt sehr schön aus. Du hast die Tische organisiert? Äh,
3: nee, grundsätzlich äh, gibt es ja hier das Assembly-Team. Äh, das gibt es seit dem ähm, letzten, also vorletzten Camp, ähm, wo dann halt ein äh, paar Leute da sind, die sich eben um diese ganzen vorangemeldeten Gruppen namens Assemblies halt kümmern. Das sind jetzt äh, konkret dieses Jahr von den 17.000 Teilnehmern, die wir hier haben, haben wir ungefähr 6.000 in Assemblies, die haben wir vorher eben geplaced, also äh, vorher natürlich gab es diese Assembly-Anmeldung, ne? wer ist das, was für Projekte bringen die Leute mit, brauchen die zusätzlichen Platz, zusätzlichen Strom, äh, wie viele Sitzplätze brauchen die und so weiter. Ähm, genau, und die haben wir dann äh, im Assembly-Team ähm, ja, vorher schon mal grob sortiert, ne? wo, wo gehören die vielleicht interessensmäßig zusammen, äh, wo, wie kann man die halt vielleicht auch nett verteilen? Ne? Äh, wer bringt vielleicht ähnliche Projekte mit? Das wäre vielleicht ganz cool, wenn die mal miteinander reden und sowas. Und die, je nachdem haben wir die dann halt so mal grob sortiert. Ähm, ja, und dann ähm, während wir dann schon hier waren, also ein ganzes Teil von uns waren halt auch schon ab äh, vor dem 20. hier. Ich bin hier am 21.12. dann angereist und da haben wir dann halt das, das konkrete Placing dann halt auch gemacht. Also das sind halt Gruppen in Größen von 2 bis 180 Leute. Ups. Und äh, ja, je nachdem, wo dann, also welche Tischflächen ne, und ähm, in welche Bereiche die dann halt reingehören, das, ja, da ist man dann halt auch mal so zwei, drei Tage mit beschäftigt.
1: Hast du das denn letztes Jahr auch schon gemacht oder bist mhm. du da jetzt dieses Jahr reingerutscht in das?
3: Nee, das ist jetzt das vierte Mal. okay Also das äh, letzte Mal Hamburg und jetzt das dritte Mal auch hier in Leipzig, also schon viermal.
1: Also dann ja. kann im Prinzip ein, ein Mensch, der für so eine Assembly sozusagen spricht, wie Simon, der kann dann zu euch gehen und sagen, hier ist meine Wunschliste, ich hätte gerne dieses und jenes und das wird dann von euch Engeln irgendwie, äh, Heinzelmännchen, dann hergerichtet und wir kommen dann her und sitzen quasi wie im gemachten Nest.
3: Fast. Ja, also da sind noch ein ganzes Teil Leute und Gewerke dazwischen. Ähm, also es werden halt so Sachen verteilt, wie zum Beispiel diese Sofas. Ne? Ähm, Sofas?
5: Ich habe gar keine gesehen. Ja. Eines haben wir dieses Jahr. auch doch, wir, ja. waren, wir waren zu spät. Wir wollten eigentlich zwei bis vier, aber haben nur eines bekommen. Naja.
3: Immerhin. Ich habe es ab, ab, ab dem 21. versucht, weil ich der Ralf auch angeschrieben hatte. so ja. Na, Du bist doch wieder so früh da, kannst du nicht mal fragen. Ähm, ich habe es tatsächlich auch hier ja. für Sendezentrum probiert, weil ich ja jetzt ja auch so mit einem halben Fuß äh, quasi hier dann bin. Und ähm, bin da halt auch schwer gescheitert, weil es einfach viel zu wenige grundsätzlich gibt. Und, ähm
1: Wo kommen die denn eigentlich her? Die werden ja nicht von der Messe Leipzig nee. vermutlich gestellt, oder? Nee, stellen die Sofas hier.
3: Soweit ich weiß, spenden. Ja. Und, äh, ja. so diverse also gibt
5: ja das äh, C3 Logistik-Team, glaube ich, genau. ne, die ein großes hm. Lager haben. Da kommen äh, relativ frühzeitig schon welche an, werden dann auch gereinigt und dann oh. verteilt. Mhm. Äh, wobei und P1 da auch, gesprüht. Äh, P1 <lacht> gesprüht, genau, dass ist schwer im Klammer sind. Und äh, die ganze Orga läuft über einen Rocket-Chat, äh, also quasi ein mhm. Chat-System, wo es die einzelnen Kanäle gibt. Auch für das NOC, also Network Operations Center, ne, wo dann zum Beispiel sowas wie wir brauchen ein Netzwerk auf allen Tischen oder jetzt wie hier Sendegarten ja. brauchen Lan an der Säule. Das hat wieder großartig äh, funktioniert. Also genau. das war jetzt
1: echt so, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also die Dose, die wir letztes Jahr hatten, die ist nicht im Betrieb, aber auf der anderen Seite der Säule ist ja auch noch eine Dose. Man hat einfach ein längeres Kabel da hingelegt ja. äh, und es steckt man, ich steck's rein und es läuft und es ist einfach. Ähm, genau. Ich sage mal zum Danke, Beispiel so, Danke, so Danke, Danke. Ganz
5: konkretes, ne, wo man sagt, äh, das habe ich einmal gepostet im Rocket Chat und im C3 Knock Kanal. Wie gesagt, wir brauchen ein Sendezentrum, da wo letztes Jahr auch wieder eine Netzwerkdose gepatcht, dann kam eine Rückmeldung, äh, schickt es bitte als E-Mail an unser Ticketsystem, dann war es im Ticketsystem und kam die Rückmeldung, ist gemacht. Mhm. Also so funktioniert das automatisch mit vielen Sachen, die funktionieren, hat man dann gar nicht mit den Leuten direkt zu tun, sondern die Dinge ja. passieren. Aber es ja.
1: ist ja trotzdem eine, auch eine, eine Menge äh, geistige Arbeit, die da zu machen ist. Du musst das ja irgendwie zusammenhaken und zusammenkriegen und du willst ja auch nicht erleben, dass jetzt heute hier jemand steht und da hinten soll man wegen einem Podcaster-Tisch eingerichtet werden und es ist kein Netzwerk da oder so. Hast du dir irgendwie so To-Do-Listen gemacht, die du dann immer akribisch abgehakt hast oder wie, wie hast du es überhaupt gemacht? Leute ja nichts, das ist deine Technik offenbar oder
3: nee, nee nee gar nicht also in dem Fall also Netzwerk wird halt vom vom NOC gemacht Network Operation Center und die haben natürlich wir haben es jetzt dieses Jahr relativ komfortabel eben durch das äh in Anführungsstrichen Copy-Paste, dass wir halt zum Großteil die Pläne vom letzten Jahr verwendet haben, halt auch für die, für die Tischaufstellung und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt die Leute, die das letztes Jahr schon mal aufgebaut haben, machen jetzt quasi dasselbe nochmal mhm. ja, und ähm, da, da haben wir es jetzt dieses Jahr recht komfortabel. Das war halt wirklich in den anderen Jahren ein bisschen stressiger. Na, aber wenn, wenn dann hier, äh, du stehst halt so am 21., 22., 23. in der leeren Halle, ne? Tische kommen dann erst am 24., 25. rein, Stühle dann nochmal einen Ticken danach. Ähm, und dann äh, davor passiert natürlich die ganze Sache mit dem Netzwerk. Ne? Dann hast du da so einen Switch auf weiter Flur ohne irgendwie großartig. <lacht> Na, oder halt gerade, wenn die, wenn die Tische dann äh, da sind, dass es dann halt dann drauf kommt noch. Äh, also da, da läuft halt ganz viel parallel in ganz vielen unterschiedlichen Gewerken wo ganz viele Leute dann halt auch beteiligt sind. ja, Also die Tische hier für 6.000 Leute, das sind eben nicht fünf Leute, die das machen, sondern da sind dann hier halt zig Leute beteiligt, das dann halt auch wirklich auf die Fläche zu bringen. Und das sind dann halt auch die fleißigen Engel, die dann halt beauftragt werden, bitte da mal verteilen, hier ist die Tischverteilung, hier ist der Tischplan. Der äh, wird halt normalerweise im Vorfeld auch immer schon gemacht. Da gibt es dann wen halt im Assembly-Team, äh, der dann halt mit AutoCAD äh, Magie macht und hinterher gibt es da halt diese Hallenpläne. Und ähm, ja, da wird dann halt auch berücksichtigt, die Assembly bringt einen Dome mit, die Assembly bringt halt eine Rennstrecke mit, die Assembly bringt dies und jenes mit. Ne? Und äh, wenn dann Leute halt ankommen, so am 25. ach übrigens, wir hätten jetzt ganz gerne noch dies, das oder jenes, ist so... Ja. <lacht> Schwierig.
2: Genau. Wir
1: wollen ja auf offenem Feuer grillen. Wie geht, das ist doch kein Problem, oder? Draußen. Aber zurück zu der To-Do-Liste von Simon. To Wie hast du es gemacht?
5: Genau. Also wir hatten einen Google-Doc. Äh, da waren auch schon die Inhalte vom äh, 35 und 34 C3 drin. Das heißt, den haben wir einfach sozusagen alles kopiert. Einmal in den Kapitel 36 C3 und im Kern waren es eigentlich äh, drei Unterkapitel. Das eine war eine Checkliste für den Aufbau. Also was ist da alles zu tun? Dann eine Mitbring-Checkliste. Also quasi, wer bringt Headsets, Kopfhörer, Verstärker, hm. ein Drucker steht da drüben, weil man immer spontan nochmal einen Aushang machen muss. Äh, wer bringt sowas alles mit? Da waren noch ein paar Sachen, die bis relativ knapp vor dem Kongress jetzt auch noch offen waren, wie zum Beispiel unser Monitor am Eingangsbereich, wo das Programm durchläuft und wer macht den Raspberry Pi dafür. Aber da haben wir dann über Sendegate eben Post gemacht, wo sich Leute in Schichten eingetragen haben, gesagt haben, ich kann noch einen Kopfhörer mitbringen, ich kann hier dies und jenes mitbringen. Und dann quasi für diese ganzen, du hast gesagt Untergewerke, also quasi wer macht den Willkommenstisch vorne, was ist da zu tun, wer macht den Sendetisch, welcher Rechner ist da, welche Ultraschallversion läuft da drauf, wer macht die Bühne, wann ist Einweisung der Videoengel, das haben wir sozusagen in einer Tabelle, jeweils mit einer Sektion, haben dort äh, die Sachen vom letzten Jahr alle rot gemacht, äh, um zu gucken, Leute konnten sich dann wieder schwarz machen, sozusagen, wenn sie es wieder übernehmen. Für alles, was rot geblieben ist, haben wir dann geguckt, wer das eben entsprechend macht. Und so hat sich das eigentlich alles ganz gut ergeben, bis auf eines. Morgen ist der Junghacker-Tag, also immer Tag zwei. Ist er speziell für Kinder und Jugendliche. Und da waren wir dann am Ende tatsächlich zu spät dran. Also wir haben kein dediziertes Programm jetzt für Junghacker, versuchen aber jetzt auf dem Kongress für nächstes Jahr schon ein Team zusammenzustellen, dass wir das dann nächstes Jahr auch hinbekommen.
1: So eine Orga 30 Tage vor Beginn zu übernehmen, ist ja irgendwie ungewöhnlich. Oder äh, ich denke so nach meinem Ge meinem was ich so kenne, ist die Planung eigentlich immer eher weitläufig im Voraus. Jetzt bist du, also es fühlt sich so ein bisschen an, als wärst du so eingesprungen sozusagen. Ähm, ist das so geplant gewesen oder ist da irgendwas schief gelaufen? Wie, wie kommt es, dass das so, so ad hoc irgendwie passiert ist?
5: Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe gepostet, ich fahre hierher, kann ich was mitbringen? Auf einmal äh, hatte ich den orgerhut auf. Äh, ich denke, das war Alter einfach dieses Jahr... Das Mikado-Spiel
1: war das wahrscheinlich, <lacht> das berühmte. Genau, zu langsam. <lacht>
2: Entschuldigung.
5: Äh, dieses Jahr mit dem mit dem Camp und was da alles zu tun war, war das einfach so, dass man sehr spät, Man jeder wird gewusst haben, was zu tun ist, aber dass man sehr spät sozusagen drauf gekommen ist, jetzt muss es dann tatsächlich auch losgehen. Äh, und bei mir war es so, dass ab Anfang Dezember halt einfach Zeit da war und dann habe ich gesagt, mache ich das. Gerade weil es sich halt abgezeichnet hat, dadurch, dass wir es so machen wie im letzten Jahr auch, dass es halt schon viel zu tun ist, aber trotzdem irgendwie einigermaßen überschaubar ist. Wir sollten aber,
1: vielleicht noch erklären, du bist insofern äh, planungserprobt, weil du eine eigene Akademie leitest äh, und sowieso mit so Veranstaltungen und Veranstaltungen herstellen und so weiter relativ gut geübt bist. Also du konntest wahrscheinlich viele Dinge, die du so in deinem täglichen äh, To-Do benutzt, einfach dann auch gebrauchen. Genau, also gebrauchen, viel, ist, ne? viel ist
5: am Ende einfach Projektmanagement oder Eventmanagement, ne, wo man sagt, es geht halt darum, dass Leute bestimmte Sachen tun, man sicherstellt, dass die auch getan werden, die richtigen Dinge am richtigen ja. Ort sind. Genau, das kann sicher nicht schaden, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat.
1: Wo wir gerade dabei sind, magst du in Kürze ganz kurz mal dich selber äh, und deine, äh, deine, ja, dein Tun hier in der Podcast-Welt äh, erklären, damit wir alle Hörer, die jetzt nicht wissen, wer ist Simon äh, überhaupt eine Vorstellung haben, wer du bist, was du machst?
5: Also, ich bin äh, von der Ausbildung, ich habe studiert Elektrotechnik und Philosophie.
1: Oh, was eine schöne Kombination.
5: Ich <lacht> war ursprünglich mal am, äh, am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Da bin ich mit äh, MP3 in Berührung gekommen, weil das Aha, ist sozusagen ja. die Autotechnik dort, ist der Ort, wo MP3 herkommt äh, und bin dann aber irgendwann mal ins Wissensmanagement abgewandert. Also sozusagen in die, äh, da wo es darum geht, wie kann man in Firmen, in Organisationen Wissensflüsse optimieren. Ja, und da ist natürlich im Kontext von Wissenstransfer, aber auch Wissensbewahrung, ne? Viele Mitarbeiter gehen in Ruhestand, wechseln das Unternehmen, wie kann ich da Wissen bewahren, ist natürlich das Thema Podcasting eine super Möglichkeit. Ne? Man stellt sich vor, man macht sowas wie CRE mit allen Wissensträgern in der Organisation, habe ich natürlich einen Riesenbestand an Know-how, der da aufgefangen wird. Und das sind Dinge, die wir in der Cognon Akademie in Nürnberg tun, zum Beispiel in so Podcast-Dojos, wo man Leuten einfach beibringt, selber Podcasts zu machen mhm. Was sich hier am Kongress völlig normal anfühlt, was aber in äh, einem durchschnittlichen DAX-Konzern völlig fern noch ist. Ja? Angefangen bei, es gibt keine Schnittsoftware auf dem Rechner, ich kann im Bestellsystem kein äh, Headset bestellen, es gibt keine Audiorekorder, all sowas. Also da gibt es schon noch einige Hürden zu nehmen. Aber ich ja. glaube, es hat großes Potenzial.
1: Und du siehst auch, dass ähm, die, das, der Audiokonsum zur Wissensweitergabe auch nützt. Also ich frage deshalb, weil ich eben auch Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel habe, denen ich auch immer versuche, Podcasts irgendwie nahezubringen. Es gibt aber Leute, die sagen mir ganz konkret, nein, ich lese lieber. Ich, ich, das Hören ist nicht so meins, ich lese lieber. Andere schwören irgendwie auf die 5 Minuten YouTube-Video-Einführung äh, 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 oder so. Ähm, du legst aber den Schwerpunkt auf Audio. Nein, wir machen auch, äh, es alles. geht auch, okay. was
5: du sich Einführung von Wikis zum Beispiel. Da geht es dann eher um textuelle Beschreibungen, aber auch Videoplattformen. Ja, da merkt man dann auch schön, wie die, äh, was weiß ich, jemand der von Video sozusagen, er kommt, ne, der sagt dann, was Podcast, wie so lange dauert das, das muss doch in fünf Minuten gehen, ne, sage ich, fünf Minuten ist nicht mal die Vorstellung der Gäste durch, das können die sich dann gar nicht vorstellen äh, und auch die Leute, die halt tendenziell eher was lesen, die kriegt man meist mit den Pendelzeiten. Ne, weil eben ganz viele Leute... Ach so Ich dachte gerade an das äh, Pendel so vor den, den Augen. Aber so aber probiere, du bist ganz da. müde, du bist ganz müde. Ja. <lacht> Nein, es ist einfach so, dass äh, viele Leute eine halbe Stunde einfach ja. zur Arbeit haben. Ne? Ähm, und da kann man eben sehr gut Podcast konsumieren, während wenn du von U-Bahn in S-Bahn und so weiter umsteigst, man eben schlecht lesen kann. Äh, ja. Und das ist was, was dann für viele auch einleuchtend ist.
1: Und der Erfolg deiner Akademie zeigt, dass es das irgendwie schon
5: auch einen Nerv trifft, offenbar. Auf jeden Fall stark im Kommen. Ja. Ja. Es ist noch kein Mainstream, würde ich sagen. Also es machen wahrscheinlich hat, noch nicht...
1: Hat sich da in den letzten Jahren was geändert, wenn du vor, vor, vor drei Jahren das Wort Podcast verwendet hast, ja. beziehungsweise im Verhältnis zu heute? Ja, ja. Absolut,
5: absolut. Also es war zum Beispiel, wir haben sehr viel in der Automobilindustrie zu tun. Da war letztes Jahr von dem Elektromodell die Vorstellungskampagne, auch extern, lief komplett über Podcast. Die haben ihren Mitarbeiter-Podcast, öffentlich im, im iTunes-Verzeichnis. Äh, da passiert intern viel mit Podcasts, also das ist viel mehr als vor drei Jahren. Mhm. Ja. Ich, ich glaube es ist auch mit der Verfügbarkeit mobile Endgeräte, ne? immer mehr Mitarbeiter haben eben ein Smartphone von der Firma oder kommen mit ihrem Smartphone ins Netz, können dort Content runterladen, was vor drei, vier, fünf Jahren auch noch nicht so der Fall war, mhm. also die Widerstände bröckeln da so langsam. Wer jetzt von dir mehr hören
1: will, man hat die Möglichkeit, in deinen eigenen Podcast reinzuhören. Wie heißen die? Oder? Genau, Ich habe
5: den LernOS und Air Podcast genau, und ja. Knowledge on Air Podcast. Beide seit äh, zwei, drei Wochen auch auf Spotify oder eben über RSS-Feed. Das sieht so, du hast dich quasi entschuldigt. Ja, ich Ist ich das nicht rum, so? Hast, hast du lange, lange überlegt? Diese, diese ganze äh, Diskussion, ob man da die Plattformen fördern soll oder, oder sozusagen im offenen Netz bleibt, bei, Podcast, äh, bei Spotify, finde ich gut dass man beides machen kann. Und es war einfach die Nummer 1 Feedback-Anfrage. Ich würde euch gerne hören, aber warum seid ihr nicht auf Spotify? Und irgendwann sagt man dann, na gut, dann gehen wir auch auf Spotify.
1: Einfach mal so dem, 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 dem der Zeit folgend. Einfach. Der, ja. ja. Warum nicht? Ich würde jetzt wieder gerne so ein bisschen zurück zum Kongress. Claudia hat ja gerade so schön gesagt, ich bin am 21. hier aufgeschlagen, Leere Hallen sozusagen. Wann hat denn für dich der Kongress eigentlich begonnen? Also wirklich ein Kongress zu sein und keine. Kalte, leere Halle.
3: Ungefähr heute Nachmittag um fünf.
1: Okay, so <lacht> spät?
3: Ja, ja. Also ähm, es war gestern noch sehr, sehr leer. Also ähm, wirklich halt auch so die, diese, die Tischflächen halt, die, die wir eigentlich vorher schon befüllt haben, so also dedizierte Plätze für verschiedene Gruppen. Ne? Und dann kommt man da hin und es ist dann halt so eine Riesenfläche, wo eigentlich 360 Leute reinpassen oder so und es sitzen fünf Leute da und es ist dann so, hm, an welcher Stelle fängt jetzt das Telefon an zu klingeln, dass dann halt irgendwie zeitgleich 4000 Leute aufschlagen oder sowas und dann irgendwo ein Drama entsteht. Das ist tatsächlich erfreulicherweise ausgeblieben. Mhm. Also das hat, wir hatten halt so ein paar kleinere Supportfälle, aber halt keine großen Dramen, das fand ich gut das funktioniert mittlerweile echt gut halt auch mit diesem Vorabplacen und alle halt dann in dieses C3 NAV eintragen, also c 3navde Das ist dann so quasi die, eine Kartenansicht hier vom Messegelände, wo dann halt auch Points of Interest drin sind. Und da sind halt auch sämtliche äh, Assemblies vorher schon äh, drin zu finden. Das heißt, wenn die Leute hier ankommen, müssen sie nicht uns fragen, sondern können quasi nachgucken, wo ihre Fläche ist. Ne? Und dann halt auch wirklich so auf den Doppeltisch genau und äh, ja, das hat äh, erfreulich gut funktioniert und irgendwann heute Nachmittag ist dann so langsam die Anspannung gewichen und es war dann so ein, okay, jetzt so lange bin ich da.
1: <lacht> ich glaube, ich genau. kann die Kinder lernen laufen und ich kann mich so ein bisschen zurückziehen. So.
3: Ja, nee, nicht, nicht lernen laufen, die, die laufen hier schon ganz fleißig selber, aber <lacht> <lacht> es war eher so ein, nee, offensichtlich kommt jetzt wahrscheinlich kein grobes Drama mehr so, okay, jetzt kann ich mal langsam angucken, mir einfach... Anzusehen, was die Leute mitgebracht haben, was es mhm. halt alles so Cooles zu sehen gibt. Und nicht so ein, passt das hier, passt das da, sind da alle da, mhm. ne? und so, ne? so, dieser, dieser. So ein Modus -Blick. Um Genau, ja. sondern, sondern eher so ein angekommen. <lacht> Genießerblick, so. Ja, da entdecken. Wow.
1: Bleibst du auch noch länger zum Wiederabbauen da? Oder?
3: Mhm, nee, oder also wir bleiben. Genau, wir fahren über den 31. Dann nach Hause. Wir haben ja ungefähr acht Stunden Autofahrt. <lacht> ähm, das also wenn, wenn jetzt hier irgendwelche Dramen sind, dann kommen wir am 31. noch mal rein, halt irgendwie bis Mittag oder so. Aber äh, eigentlich ähm, sollten hoffentlich genug Leute da sein, die dann halt auch äh, nach Ende des Kongresses dann tatsächlich auch noch vor Ort sind.
1: Wirkt ja auch gegen den Blues, gegen den kongress Blues. Ja. ja. Alle nicken so. <lacht> Inge, wann genau. hat für dich denn ja der Kongress angefangen?
6: Ähm, gestern Abend. Aha. Also wir waren... Ähm, Nicht erst
1: heute Nachmittag, wie bei Claudia. Nein. So, okay. wie, 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 wie war das denn, hier so reinzukommen? Warst du schon mal in der Messe Leipzig vorher Nein. Die Gebäude? Und Nein. Und es war
6: wirklich, äh, also ich brauchte eine Stunde, um anzukommen. Oder Nur? zwei.
1: Nee, Ach, ich wollte gerade sagen, eine Stunde finde ich jetzt. Äh, also ich sportlich. war wirklich
6: völlig überfordert mit allem und den ganzen Eindrücken. und
1: ja. was, was war, äh, kannst du das in Worte fassen? Was war die Überforderung? Zu weitläufig, zu viel optisch, zu, zu viel akustisch, Ja, na, zu akustisch kalt nicht noch, mal. Es was? waren
6: ja noch nicht so viele Leute da, aber irgendwie die ganzen Eindrücke. Also die äh, Fairy Dust in echt zu sehen, die ganzen Leute, die man hier kennt, dann plötzlich Fremde und ja, keine Ahnung, Eindrücke und alles blinkt. Und alles blinkt. <lacht> und überall sind Roller und äh, ja, Einräder und ich weiß nicht was. Also das war sehr...
1: Obwohl du Potsdog-App erprobt bist und ja. Deichpot-App erprobt bist, genau. war das hier trotzdem nochmal was anderes. Ja
6: gut, da sind ja 40 bis 100 Leute. Hier sind halt mal, weiß ich nicht, wie viele sind hier? 17.000. Ja.
2: 17.000?
3: 17.000, das okay. ist halt auch eine Hausnummer.
2: Ja. Ja.
3: Kann sein, dass 17.500 sind, aber, ja, <lacht> aber
2: die, also, was die
3: verteilen sich jetzt mittlerweile ja. ganz gut.
1: Ja, also je nachdem... Wenn man umgesteckt in eine Richtung will und es kommt einem nur so eine Wand von Menschen entgegen, <lacht> dann merkt man schon, ups, ist doch ganz schön voll.
6: Mhm. Und trotzdem ist immer jemand dazwischen, den man kennt. Das finde ich so faszinierend. Also mhm. egal wann ich wohin laufe, ich sehe immer jemanden, den ich kenne. Und das ist sehr faszinierend.
1: Schön, ne? Mhm. Aber jetzt bist du sozusagen angekommen? Ja, so? ja. Das
6: also es war gut, dass wir gestern Abend schon hier waren, weil dann konnte ich mich schon mal akklimatisieren. Heute ja. Morgen waren wir recht früh da, schon um halb zehn, glaube ich. Deswegen... Da war
1: quasi tote Hose Genau. Oder
6: was? <lacht> Erschreckend, ja. aber ja.
1: Der steckt leer. Ja. <lacht> okay, Vera, wie war das bei dir? Wie, wann bist du denn angekommen sozusagen?
6: Also ich überlege gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie diese Überforderung hatte und ich glaube nicht. Also ich war Ach, irgendwie, ich, also irgendwie habe ich auch gestern schon gesagt, so irgendwie dieses Gefühl von, oh Gott, oh Gott, ist das alles viel hier, äh, blieb bei mir aus tatsächlich. Also ich war gleich hier und äh, also ich, ich kannte das Messegelände so von, von aus dem Fernsehen quasi, so von der Büchermesse oder mhm. äh, Buchmesse, so heißt das Ding. Ähm, und deswegen weiß ich auch nicht. Also.
1: Und die vielen Menschen machen dir auch nichts aus. Du bist also so menschengewöhnt eigentlich. Genau, ich war ja jetzt auch
6: auf der Buchmesse in Frankfurt. Da war es sehr, sehr, sehr viel voller als hier. Okay, das
1: weißt du Claudia rüber, weil die ja auch da gewesen ist. Und nichts hat das bestätigt. Wir waren
6: quasi gemeinsam da sozusagen. Oder haben uns da. Und genau, also irgendwie ist das ausgeblieben, diese völlige Überforderung. Und Gott, ist das hier blunt? Also es ist bunt und so, aber ja.
1: Okay. Und äh, hat sich schon sowas wie, ich kann das auch genießen, ich kann was mitnehmen. Was, äh, haben sich so, sagen wir mal, auch aus dem Fahrplan heraus so Ziele ergeben oder das würde ich gerne sehen, die Veranstaltungen muss sich unbedingt erleben. Äh, wir haben heute festgestellt, Holgi hält morgen irgendwie ein Jahresrückblick oder so. Ist das etwas, wo du hin möchtest, wo es dich hinzieht?
6: Äh, ich gehe da, ich glaube ich bin da in der Schicht äh, eingeteilt, deswegen bin Mach's ich englisch. da eh, eh dabei. Ähm, Ach so, okay. Ähm, ich hab, also ich habe mir viele Sachen irgendwie in meinen Fahrplan eingetragen, aber irgendwie habe ich davon noch nicht so viel... Ich bin hier eher rumgelaufen und habe Zeit mit den Menschen hier im Sendezentrum verbracht. Also das war jetzt so Priorität Nummer eins erstmal. Und äh, natürlich auch die äh, Hallen angeguckt und so. Ich will mir jetzt noch irgendwann äh, was löten, habe ich gesehen schon. Ja. Yeah. <lacht> genau. Und das klingt das auch sehr ist so doppeldeutig,
1: so... <lacht> du dass du die genau. was hinter die Binde schütten wollen. Genau. Aber du meintest, nee, ich habe tatsächlich... da so
6: eine LED-Ente gesehen, wo ich dachte, ja, die passt so zu den Küken irgendwie gut. Und dann eine
1: LED-Ente? Genau. Aha, wir waren gestern bei der Binary Kitchen, da wird die Wäscheklammer äh, gemacht. Wo ist denn die Ente?
6: Die ist da auch irgendwie Ach. in der Ecke. Also da ist ein bisschen, bisschen größer und genau, die wollte ich dann mal gucken, ob ich die gelötet kriegt mal hast. Gucken. du schon mal
1: gelötet? Hast du Erfahrungen Irgendwann okay. mal
6: vor Jahren in irgendeiner Schule, ich weiß nicht mehr, welche Klasse es war, oder? Mhm. Aber ich habe irgendwann habe ich gelötet und ich glaube, ich habe immer alles falsch gemacht.
1: <lacht> Obwohl <lacht> du den großen Bruder hast.
6: Obwohl genau, aber der, der hat mir das nie, nie beigebracht.
1: <lacht> Tja. Naja,
6: vielleicht kommt das jetzt, dieses Wochenende.
1: Okay. Inga, was sind deine Ziele? Hast du irgendwie was ausgesucht aus dem großen Programm?
6: Ja gut, als fan muss ich mir natürlich die beiden Sachen mit Nikolas angucken heute Abend. Oh, das ansonsten, wird aber eine lange Nacht. Ja, ich, vielleicht gucke ich es mir auch nicht zu Ende an. Aber äh, <lacht> ansonsten, ich habe mir so viel vorgenommen und habe noch nichts davon äh, in die Tat umgesetzt. also äh, Warum nicht? Weil ich einfach zu abgelenkt war von anderen Dingen. Also wir standen ja stundenlang, nicht stundenlang, aber sehr lange für Pudding an.
1: <lacht> Wo gab es denn den? Bitte? Wo gab es denn den Pudding? Äh,
6: gegenüber von der Chaos West Bühne, bei dem Waffel Operations Center. Ach,
1: das Waffel. Genau, und wie waren
6: die beiden Ersten, die Pudding bekommen haben heute? Ah. Genau. Jawohl, also überhaupt Pudding.
1: Ja, ich, ich, ich kenne nur, Im Moment kenne ich eigentlich nur den Twitter-Kanal C3 Pudding und habe genau. festgestellt, ah, neben den Waffeln gibt es jetzt auch noch äh, ja, ja, andere genau. Leckereien. Ja. Und äh, wer steckt dahinter, wisst ihr das?
6: Ähm, die Winery Kitchen. Auch. Die Vinary Kitchen, also Judith und Ansgar äh, und unter die andere. anderem. Und die rühren und die da
1: Pudding und verteilen den einfach gegen die kleine kochen, Spende oder irgendwas? Ja, ja,
6: gegen kleine Spende und die kochen jeden Tag 10 Liter Pudding, Schokopudding.
1: Okay. Ich,
6: ich habe schon gehört, morgen wollen sie das doppelte, die doppelte Menge, also 20 Liter Pudding morgen kochen. Habe ich schon gehört. Und dann
1: ich glaube, da sind das so Leute, die auf dem letzten Drücker gekommen sind und gesagt haben, übrigens, wir wollen auch jeden Tag hier 20 Liter Pudding kochen. Nee, das nee, die, haben sich, die haben sich
3: tatsächlich äh, erfreulich früh gemeldet ja. ähm, und äh, das konnten wir dann halt auch relativ gut placen. Da war dann halt eher so die Sache so, na, genau wie mit dem Löten. Ne? Also äh, Löten ist für die Messe Leipzig schwierig. Ja, deswegen ist äh, alles, was mit Löten zu tun hat, findet man eigentlich so auf einen Haufen, beziehungsweise so auf, ich glaube, drei oder vier unterschiedliche Haufen. Ne? Aber es gibt halt so extra Löt-Areas, wo dann halt auch Feuerlöscher sind, wo ein Brandbeauftragter ist und so weiter, wo dann halt auch Leute von der Messe drauf schauen ne? und hm. Und genauso war das dann halt bei dem äh, Waffle Operation Center, wo wir dann äh, so ein bisschen einen Hack gemacht haben und das nicht als äh, extra Ding angemeldet haben, sondern wir haben ja. sie einfach in die Area von dem Waffle Operation Center rein mit reingesetzt. Jetzt müssen sie halt mit den Leuten vom Walk reden, aber äh, ich glaube, da kommen alle gut mit klar. Das ist so ein, ja. ähm, dafür brauchen wir halt nicht noch einen neuen Brandschutzbeauftragten, hm, ja. um halt ein, eine neue Area aufzumachen, wo halt Dinge erhitzt werden, was dann wieder die Messe nervös macht. Ja, also, Brandschutz das wird hier halt so schon
1: ziemlich groß geschrieben. Ja, ja, ja. Hier überhaupt ist, Sicherheit. Also ich ja. habe so, dann vor, vor drei Jahren, als wir zum ersten Mal hier waren, hatte ich das Gefühl, es waren riesen, riesen viele Auflagen. Das hat sich so ein bisschen, nach meinem Gefühl, letztes Jahr Zumindest in der Wahrnehmung, ich hier so als Normalteilnehmer, mhm. war das schon eher so ein bisschen gemäßigter, so nach dem Motto. als ja, Wir haben gesehen, äh, der, die Leute vom äh, Club, die können auch selber ganz gut aufpassen. Ich habe es gerade vorhin zum Beispiel gesehen, da äh, kam jemand auf so Skatern daher und der wurde von einem Menschen mit, der, mit so einem Knopf im Ohr angesprochen und gesagt, komm mal eben her. Und dann hat er irgendwie gesagt, pass mal auf, du kannst ja hier gerne fahren, aber bitte ne, mhm. doppelte Vorsicht und nicht einfach so los. Ähm, das war wie so eine Art... Dorfpolizist, der einfach mal gesagt, hat, Junge, was machst du denn hier? Ja, also, also auf eine wunderbare Art und Weise entspannt, aber doch mit einer klaren Ansage. So. Und äh, so, so kenne ich und nehme ich den Club auch wahr. Ja,
3: aber das sind das. halt auch alle, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die es von sich aus sich da halt auch dann wirklich... Äh daran halten. Ne? Also äh, da kannst du natürlich entweder irgendwie vier Tage lang die Leute anfacken, sie sollen jetzt bitte äh, auf, aufpassen und so weiter. Normalerweise reicht es, wenn man es ihnen halt wirklich einmal sagt. Ne? Und deswegen ist es eigentlich, es hat sich nicht so viel geändert von den Auflagen vom ersten Jahr zu jetzt im zweiten oder dritten. Okay. Ähm, aber die Leute haben sich einfach relativ bald daran gewöhnt, dass äh, man jetzt halt nicht unbedingt äh, Wildlöten äh, irgendwo so <lacht> Direkt neben irgendwas, äh, was gegebenenfalls noch in Flammen aufgehen könnte, äh, machen sollte. Ja? Ähm, oder halt, dass hier eben nicht einfach irgendwelche Partytischdecken sind, sondern eben halt so ein, so ein passendes, etwas flammengehemmtes Papier ne? verwendet wird, um eben diese Tische hier zu beziehen. Das ist jetzt hier halt einfach so und das funktioniert und man muss es den Leuten nicht nochmal extra sagen. Deswegen fällt es vielleicht weniger auf, dass die Auflagen noch da sind. Ja,
1: kann sein. Man hat mhm. sich auch so ein bisschen daran gewöhnt. Oder äh, wir, wir achten selber drauf und dann ist natürlich auch die Ermahnung, äh, die vielleicht am Anfang so präsent war, gar nicht mehr so unbedingt genau. notwendig. Ja, ja.
3: Genau das.
1: Lars, wann hat denn für dich der Kongress angefangen dieses Jahr? Das
0: kann ich auf einen ganz konkreten Zeitpunkt festmachen. Gestern in der Tram. Als wir hast du dein Mikro noch ein kleines bisschen zum Mund? Ziehen? Oh, ich höre ja, so, ja, Entschuldigung. Ja, ich so, ah, ich vergaß gestern in der Tram, nachdem wir wir sind also dieses Jahr mit der Bahn angereist und sind dann gestern in eine Tram gestiegen in die Linie 16, die hier zum Messegelände führt vom Hauptbahnhof aus und ähm, nach zwei oder drei Stationen stiegen ein paar Leute mit Rollern und so Geräten zu äh, guckten sich ein bisschen um äh, und bei uns saßen schon so zwei, drei Leute die sich, also meine Frau und ich und noch zwei Leute, wir kannten uns dann nicht ähm, und die sagten dann, ah, dann setzen wir uns einfach mal zu den Leuten hin, die hier so wissend grinsen. <lacht> und, ähm in dem Moment eine eine Dame, die da saß, die hatte also auch einen Roller dabei, und in dem Moment entspann sich voll der Nerd über Roller und den Umbau. Sie hatte ihren Brand neu und traute dem nicht. Und das Ding wirkte recht instabil. Und ja, mal gucken, ob man da was machen kann. Und dann fingen die voll an an zu Fachsippen und ich sage, alles klar, ich bin angekommen. Das war äh, noch in der Straße, noch, 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 noch bevor ich auf dem Gelände war. Das, das war so Außenstelle, Kongress in der Bahn. Das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klasse. Das Super. Ja. <lacht> und äh, ja, gestern hier dann anzukommen, äh, ich habe ja schon mal, glaube ich, eher gesagt vom Kongress wegzufahren. Hat, danach habe ich ein paar Tage Heimweh, obwohl ich gerade nach Hause fahre. Ähm, das war jetzt so ein bisschen wieder wie nach Hause kommen sozusagen. So ähm, hier wieder anzukommen. Inzwischen dritte Messe oder dritter Kongress in Leipzig. Man kennt es inzwischen. Man weiß genau, wo man hin muss und wie es läuft und wo die Eingänge sind, während man beim ersten Mal vielleicht noch so ein bisschen rumsuchen war, jetzt ist man einfach so durchgestürmt hier die Tische, Copy-Paste war auch alles da, zack, gerümpellos los, Jacke raus und erstmal erstmal kurz ein bisschen rumgucken. So, also gestern so reingeschlüpft.
1: Jetzt ist dieses Copy-Paste jetzt schon ein paar Mal gefallen und es hat ja mit dem, mit dem Sommercamp zu tun, was gewesen ist. Und vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Motto zu tun, was wir alle auf unserem Bändchen durch die Gegend tragen, Resource Exhaustion, also die Reserven oder die, die Quellen, die Ressourcen sind so ein bisschen erschöpft, das kann man jetzt auf die Umwelt beziehen, das kann man aber durchaus auch auf die Menschen beziehen, die jetzt vielleicht über den Jahreskalender her schon das ein oder andere chaosnahe Event organisiert haben und so ein bisschen am Jahresende auch mal so äh, die Hand über die Stirn ziehen und sagen, puh, muss das denn jetzt auch nochmal wieder so ein Kongress sein und da machen wir jetzt einfach eine Wiederholung vom letzten Jahr, dann ist es im Grunde weniger Arbeit und jemand wie Simon kann das in 30 Tagen irgendwie sich das irgendwie reinmerden oder so, das würde man bei einem komplett neuen Ansatz wahrscheinlich nicht so einfach hinkriegen. Andererseits ist das ja eigentlich nicht unbedingt der Spirit vom Club, würde ich so. Also als als Außenstehender so Dinge mehrmals machen, also ich weiß nicht. Claudia, du kennst dich da am meisten aus äh, mit der mit der Nerd-denke und dem Club-denke. <lacht> ähm, wie ist denn das so in den in den Club-Etagen, also vom Chaos Communication, äh, vom Chaos Computer Club? Wie ist das denn da, dieses Copy und Paste so aufgenommen worden? Diese Idee?
3: Also ich weiß dieses Jahr tatsächlich nicht äh, wer wer für das Motto tatsächlich am Ende verantwortlich war. Und äh, normalerweise kriegt man ja so ein bisschen mit äh, so die, die Geschichte des Mottos. Äh, das ist irgendwie dieses Jahr an mir komplett vorübergegangen. Ähm, ich hatte es jetzt gehört, in der ich glaube in der LNP hatte der Linus davon gesprochen. Es war eh ungefähr das, was du eben gerade halt auch erzählt hast. So mit äh, ja, einerseits Camp, andererseits äh, Umwelt und so weiter. Ähm, insgesamt finde ich, das ist jetzt nur meine, meine persönliche kleine Beobachtung, aber wir haben über die ganzen Jahre und heute früh im Opening war es ja auch drin, so die unterschiedlichen Congress-Mottos, so über 36 Jahre jetzt. Hm. Und ähm, mir ist nur irgendwie aufgefallen, bis vor zwei Jahren war da eigentlich immer entweder so ein bisschen Sarkasmus oder Ironie drin ne? oder halt irgendwas mit einem Augenzwinker. Was wie
1: Not My Department ja, oder so. Genau, ja, sowas, ja, genau, ne?
3: und, ähm, und dann fing das dann irgendwann an, ne? Welcher war das nochmal? Was hatten wir jetzt zu lange. zuletzt? Tuvat, ne? das, das war der 34. Und dann äh, 35 war, hilf mir kurz.
0: War oh, das Works for Me?
3: Nee, das war 33. Ah, okay. 32 das, oh, war... Das Motto von
1: 35, hoho. Ho, ho. Jetzt oh. aber.
3: Genau, <lacht> jetzt, jetzt hier mir kurz raus. Das ist die war Frage für 5. Danke, Gated Communities, Gated Communities war ja. 32. Ja, ja,
1: Gated Communities, ja. super.
3: Genau, und dann äh, works, uh, works for Me. Und dann war halt der Tuvat. Und letztes Jahr war, hilf mir kurz. Refreshing
5: memories,
3: Refreshing Ach, memories. Ja, ah, danke.
2: Yes Und das
3: war schon, danke sehr. Und Richtig. das war dann schon so ein Moment mal. Wir, wir gucken gar nicht mehr nach vorne, wir gucken jetzt nach hinten. Das war für mich so ein, so ein Wendepunkt in diesen Congress-Mottos oh, drin, aha, weißt du? Also vielleicht so dieses, dieses
2: Overall-Ding. Nein,
1: an der Wand. Entschuldigung. Den sehe ich
2: jetzt. Ich
1: denke gerade, was ist das schaut schon mir? so hungrig. Entschuldigung. es ist ja. komplette Ablenkung hier. Pendig. Aber das ist so. hier Und, auf
3: und dieses, dieses Refreshing Memories, da fing das... Das war für mich halt irgendwie so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte so... Hm, irgendwie haben wir doch bis jetzt immer so, ne, gerade auch nach Tuvat, so dieses... Progressive nach vorne ja, ne? ja. und irgendwie trotz allem immer, immer äh, weitermachen ne? und Spirit hochhalten. Und auf einmal kommen sie halt mit Erinnerung.
2: Hm. Okay. Und die jetzt dieses Artens Jahr, halten, genau, die mal
3: waren,
1: ne? aber nicht mehr so. Genau.
3: Sind. Und jetzt dieses Jahr auf einmal so ein, ja, jetzt ist Ressourcen aus. Ne? Was machen wir nächstes Jahr? Und das war so ein so eine ganz so eine ganz für mich ganz komische Beobachtung, ja. wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, wo ich die hin sortieren soll. Ne? Und, ähm, hm. Muss, muss ich selber noch ein bisschen mit mir, mit mir drüber nachdenken und bedringen.
1: In der Tat. Ja. Siehst du das auch?
5: Simon, du blickst die ganze Zeit so ein bisschen, bisschen zustimmen Ja, vom Thema. Ich finde auch von der Location. Also man merkt immer, man hat auch in Hamburg gemerkt, wenn eine Location neu ist, es dauert immer ein, zwei Mal, bis hm. man so als Community quasi gelernt hat, wie wird so ein Space bespielt. Ich erinnere mich noch im ersten Jahr hier in Leipzig, diese riesengroße Glashalle draußen mit... Hall und Beleuchtung und so, das war ein riesengroßer Unterschied zu jetzt. Das heißt, je länger man in einer Location ist, desto feiner werden die Veränderungen ja. sozusagen. Weil man lernt, was muss man mit der Location machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in einer ähnlichen Situation wieder sind, sollten wir mal von Leipzig weggehen und woanders hingehen, dass man da auch erstmal sich an so eine Lokation auch rantastet und schaut, wie man die bespielt.
1: Haltet ihr das denn für sinnvoll, dass das nochmal eine Änderung gibt? Ich meine, die, Menschen, die Menge an Menschen muss ja irgendwie untergebracht werden.
5: Also es gab an der einen oder anderen Stelle, gab es mal Leute, die geäußert haben, es, es könnte sein, ich habe jetzt noch nichts Konkretes gehört. Ich äh, weiß
3: da tatsächlich nichts. Ich kriege hier gerade ganz viele fragende Blicke auf mich. Es gibt
5: in Deutschland gar nicht so viele Lokationen, die du mit äh, 17.000 nee. Leuten so problemlos bespielen kannst, außer andere messen. Und ja, weiß nicht, so wie Frankfurt, Duisburg, Dortmund. Ja.
1: Dortmund. <lacht> Dortmund war ja auch mal im Gespräch
2: <lacht> irgendwie. Ja.
1: Da habe ich noch geguckt, wenn man über die A40 fährt und guckt rechts rüber auf, die, auf das Gelände, da gibt es ja drei Gebäude, die ein C auf dem Dach haben. Und wenn das dieses eine Ding dreht sich, aber wenn das ja. günstig steht, dann kannst du da im Prinzip CCC lesen. Das ist sehr witzig.
6: Ja, und ich wohne nur zehn Minuten davon entfernt zu Fuß, deswegen kenne ich das gar nicht schlecht.
0: Oh, und Wohnung <lacht> ja.
1: Kannst du ja die ja. machen. Mein, mein, mein Sofa
6: ist schon ver, ver, verplant tatsächlich, okay. also, falls es mal irgendwann da hinkommen sollte.
1: Also das wissen wir alles nicht, das ist Spekulation, ja. was da möglicherweise ja. passiert. Aber ich finde diesen Gedanken äh, über die, als will uns das Motto über die, über die Jahre hinweg vielleicht, ohne vielleicht es auch zu wollen, aber irgendwas mitteilen und ist ähm, nächstes Jahr vielleicht das Motto ja. Äh. ja. <lacht> Lasst mich zurück, geht ohne mich weiter. Ihr schafft es. <lacht> hab leichter oder so? Ja,
3: wahrscheinlich. Vielleicht. Ja, nein. Aber also, es war halt für mich einfach nur so eine Beobachtung und von daher ja. keine Ahnung, was, was so passiert noch.
1: Aber kannst du denn so als Person dieses, äh, dieses exhausted sein, also auch mal erschöpft sein, auch nachvollziehen? Ja, also klar. ich ich. Also, Hintergrund der Frage. Als ich das so gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, jo, äh, ich, ich weiß, was ihr meint. Also ich spüre selber auch teilweise so, dass ich denke, ihr könnte ja alles mal eine Spur langsamer gehen und muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen und ich muss nicht noch TikTok und was weiß ich alles mitmachen. Ist ja alles schön und, äh, schön und gut, aber es ist eigentlich wieder nur eins mehr vom Gleichen und ich bin halt bei Twitter und ja, Mastodon gibt es auch, aber ich bleibe halt bei Twitter und also ne, irgendwie so ich ähm, ja. habe mich da so irgendwie einge, äh, eingerichtet und fühle auch so ein bisschen so. Pff, ich kann nicht, ich will nicht ähm, ich sehe dich schon wie ich merke Widerspruch. Sehr gut.
3: Nee, nee, ja, ein halber, ein halber Widerspruch. Also, ja, ich, ich kenne das selber auch. Und, und äh, das Schöne daran, wenn man, also ich ja mittlerweile über 40, ja, wenn du so über 40 bist oder eigentlich auch schon über 30, ist so dieser Moment von, ja, ich muss nicht mehr jeden Scheiß mitmachen. Ja? Mhm. Und das ist dann so, das ist total entspannend eigentlich auch. Ja? Also, man, man muss nicht einfach jedem Trend hinterherrennen, man muss nicht jedem, ne, was auch immer. Ja, aber ähm, die
1: gesellschaftliche Relevanz. Ist die dann, kriegst du die, wissen nicht abgehängt?
3: Weißt du, ich will meistens eigentlich nur in meine Ruhe. <lacht> da ist mir das relativ egal, was die Gesellschaft <lacht> Zumindest mal für zwei, drei Stunden. Ja, und ähm, du merkst halt aber auch so, da kommen wir halt auch so in diesen Generationenkonflikt rein, wo ich jetzt halt eigentlich so ziemlich in der Mitte hänge. Ja, du hast ein bisschen Vorsprung und dann haben wir halt die Leute, die jetzt nachkommen, ja, danke, die jetzt 20, sehr, 30, sehr, sehr
1: freundlich formuliert. Jetzt, die sind Vielen aber Dank. jetzt
3: vielleicht 20, 23, 25, ja, die jetzt halt wieder wiederkommen ne, und, und den Antrieb eben mitbringen. Und das ist aber auch gut so. Ja, weil die brauchen wir ja. Und das, das war schon immer so. Ne? also ja, Es gab halt irgendwann die Leute, die früher eben so diejenigen waren, die eben die Gesellschaft weitergebracht haben, ja. die da eben ihre Energie reingesteckt haben, die ihre kleinen Kämpfe ausgekämpft haben. Ne? Und irgendwann kamen dann halt neue Leute nach, die dann irgendwann in dem Alter waren, dass sie dasselbe getan haben. Ne? und ja, das ist ähm, Generationenwechsel passiert halt einfach. Ne? Das ist auch
5: finde ich ein schönes Stichwort, weil was hier im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen gut ist, ist, dass sie das sich ja auch das erste Mal mit der Tochter da, die ist neun, ne, die kommt kostenfrei mit rein in Begleitung von einem Erwachsenen. Also sind sehr viele Kinder, Jugendliche da über den Junghackertag kommen junge Leute rein. Und das äh, bringt einfach diese Durchmischung mit sich. Ne? Mhm. Ich, für mich selber muss auch nicht auf TikTok sein, aber tatsächlich saßen wir heute beim Mittagessen zusammen, wo jemand uns TikTok erklärt hat und warum es für ihn cool ist und der war höchstens 14. Ja. Mhm. Äh, und das erlebt man dann halt auch. Ne? Ja, da kann man ja. für sich selber entscheiden, muss ich da auch dabei sein oder nicht, aber man kann zumindest mitreden. Und, ja. mit.
3: und was uns allerdings jetzt noch fehlt, weil ja, wir integrieren halt ganz viel, die ganzen Jugendlichen und die Kinder ja und wir haben ja auch Leute die sind äh, 13 14 und waren sind halt schon im Chaos aufgewachsen ja, ja ähm. Und dann haben wir aber die Leute, die jetzt dann halt langsam äh, älter und ein bisschen komisch werden. Ja? Also noch ein ganzes Teil <lacht> älter als du,
1: Martin.
3: <lacht> komischer Nein, ich, mein ja, halt, ich
1: meine halt will ich nicht ausnehmen.
3: Na, also die Leute, die ich weiß halt, halt
1: nicht, was ihr über mich redet, wenn ich nicht dabei bin. <lacht> die Leute,
3: ich meine die Leute, die halt tatsächlich wirklich auch schon so im Stadium von ausgebrannt sind. Ja? Ja. Und wo du dann halt sagst ja okay, ähm, was machen wir jetzt mit den Leuten, weil die haben ja auch noch irgendwie den Willen, ein bisschen was zu machen und ein bisschen was zu ändern. Aber sie sind halt, ähm, ja, schon eigentlich so über... Sie haben noch viel Energie einfach raus, ne? Und dann kannst, hast du zwar hier so eine Retro-Gaming-Area oder Retro-Computer und so weiter und dann freuen die sich halt irgendwie wie ein Schneemann, dass sie irgendwie noch mal dass äh, ihr ihren dritten Computer, den sie jemals hatten, oder dass ihr Lieblingsmodell noch mal auseinander wieder zusammensetzen können. Aber ähm, was uns da halt noch fehlt, ist halt irgendwie für die auch eine, eine, in Anführungsstrichen, sinnvolle Beschäftigung, wo auch die ganze Community was von hat zu finden. Ne? Und das wird uns allen früher oder später genauso passieren. Ja? Also äh, in, der, in unserer normalen Gesellschaft, also Main Mainstream-Gesellschaft da draußen vor der Tür, ja? yeah. ähm, da machen wir jetzt seit zig Jahren nichts anderes als unsere alten, im Gegensatz zu früher sperren wir die einfach in irgendwelche Heime weg ja? oder mit einer 24-Stunden-Pflege bei sich zu Hause ein. Und wir haben sie aber nicht mehr in unserer Gesellschaft integriert. Und so, so ein bisschen sehe ich den Anklang hier halt auch, weil was machen wir jetzt mit denen, die in den 70ern, 80ern ne? Also Was wir machen halt? so
5: mehr Generationen assemblies oder sowas. Ja,
3: genau sowas. Ja, ich,
1: ich muss gerade immer, ich habe die ganze Zeit diesen Begriff Senior-Berater oder sowas im Kopf. <lacht> und ich denke, wie man, ja. so mit, solchen, mit solchen Modellen hast du doch wahrscheinlich auch. Äh, ja, zu Im Wirtschaftsbereich gibt
5: also ja, es Es gibt auf der einen Seite Leute, die in den Ruhestand gehen, dann über Beraterverträge oder so noch zugänglich sind oder als Freiberufler unterwegs sind, bis hin zu Firmen, die sowas tatsächlich als Modell machen, dass sie ihren Mitarbeitern, die im Ruhestand sind, äh, noch ein Handy bezahlen, irgendwie in Kantinen frei yeah, essen yeah. geben, einfach, dass die in die Kantine kommen und von den jungen Mitarbeitern ansprechbar sind. Mhm. Also viel von den Effekten, die man hier so hat, versucht man da auch yeah. nachzubilden. Yeah. Und das finde ich auch wichtig, dass man quasi von den, von den äh, Siebenjährigen bis zu den Unix-Graubärten irgendwie die Leute beieinander hat. Die Frage ist halt, ob die dann gemeinsam noch eine, eine Vision haben, was sie zusammen machen wollen oder ob es eben eher in so Silos irgendwie geht. Ne? Die einen spielen Minecraft und die anderen unterhalten sich über die schöne alte Unix-Zeit. Meine
1: Frau hat mal einen schönen Spruch gesagt, neue Besen kehren gut, aber die alten, die kennen die schmutzigen Ecken. Mhm. Und den fand ich irgendwie sehr, sehr treffend. Also wir sind ja schnell auch geblendet von irgendwelchen neuen, vermeintlich besseren oder ja, konkurrenzfähigen oder was auch immer, disruptiven, das ist mein Lieblingswort neuerdings, äh, disruptiven Techniken. Und äh, dann ist aber so ein bisschen die Frage, ja, hatten wir das nicht schon mal, vielleicht in einer anderen Form? Ähm, hat es auch überhaupt den gewünschten Effekt? Oder ist das mehr eine Zuschreibung von, von, von Effekt oder so? Ähm, sind wir als Menschen überhaupt fähig, solche Techniken zu beherrschen? Oder dreht es sich irgendwann um und äh, wir werden von den Techniken beherrscht? Also nicht die Maschinen, ja vielleicht auch von den Maschinen irgendwann mal. Ähm, und da einfach mal zu sagen... Äh, der Computer ist ja als Universalmaschine ganz toll, aber brauchen wir wirklich jede Form von Einsatz? Brauchen wir gar nicht über die elektrischen Wahlen reden, beispielsweise wir wollen ganz klipp und klar. Mit
3: IoT gleich anfangen,
1: ne? Ne? Genau. Ne? Muss mein Eierkocher irgendwie eine Verbindung ins Netzwerk aufbauen? Warum? Genau. Ja. Mhm. Ne? Ja. Weil ich es kann. Sascha steht neben mir, wir haben ja letztes Mal so schön von dir gehört, ich habe zwei S rausgeschnitten, nicht weil ich musste, sondern weil ich es kann. Ist ja ganz nett zu wissen, dass der Eierkocher mit dem Welt mit der Welt telefonieren kann, aber wenn ich dann sage, will ich nicht will mein Icon Zoom nicht Gott und der Welt mitteilen oder Google und Bing oder sonst wo mitteilen. Ja. Dass man dann einfach mal sagt, ja, äh, kochen wir mal ein bisschen runter beim Eierkochen sozusagen.
2: <lacht> genau.
1: Das, ist das das, was die Alten, die, ich muss ein bisschen stutzen, als du gerade sagst, die Ausgebrannten, die nicht mehr so dabei sind. Allein schon ausgebrannt zu sein, ist für mich so ein bisschen uh,
3: Nee, aber das, das passiert halt bei ganz vielen früher oder später, ja. Also so die, ähm, ähm, was ich halt selber halt auch mehrfach mittlerweile beobachtet habe, also es gibt halt auch erfreuliche Gegenbeispiele, ja. Also äh, ich würde dich da jetzt zum Beispiel nicht mit reinrechnen, aber so diese, diese etwas verbitterten Graurücken, ja, die grundsätzlich mal alles scheiße finden, was äh, passiert ist, nachdem sie selber 35 waren. <lacht> ähm, das ich muss mich aber auch davor, schwierig. ich muss mich
1: echt in Acht nehmen, <lacht> Zynismus zu vermeiden.
3: Ja, Weil ja. Ich, ich
1: erlebe es auch im Umfeld, dass viele Menschen sich so in so einen Zynismus, in so einen Alltagszynismus hineinretten, vermeintlich. Und ich merke, dass mir das überhaupt nicht gut bekommt. Das hm. ist äh, sehr, sehr schädlich. Sozusagen.
3: Ja, Aber Zynismus ist echt eine Sache, die findest du halt gerade hier so in dieser Nerd-Community sehr häufig. Wahrscheinlich auch gut. aus Gründen. Ja, ja. Naja, aber du hast hier halt die ganzen Leute, die halt in ihrem, in ihrem Arbeitsalltag nicht ernst genommen werden oder halt die Arschlöcher sind. Ja, okay. ja, Und da hast du sowohl die ITler als auch die Datenschutzleute ne? und äh, im Zweifelsfall ne, die, die Allround-ITler in den kleinen Firmen. Und das... Äh, da kommt man häufig nur mit Zynismus noch irgendwo gegen an.
1: Da kommt dann dieses Told You So irgendwann mal. Ja, ne? genau. ja jetzt habt ihr hier ihr Emotet oder äh, ja, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr den Salat, wir haben es euch ja immer gesagt. Ne? Und, ja Aber das ist genau. ja irgendwie auch keine Basis. Ne? So. Nee,
3: eben leider nicht, aber ähm, also, es ist schon verständlich, dass es passiert.
1: <lacht> <lacht> so junges Gemüse hier vorne. Was benutzt ihr denn so eigentlich so an, an, an Techniken? Genau.
6: Inwiefern Techniken Einfach? Bist du bei
1: TikTok beispielsweise? Nein. Nein?
6: Ähm, Instagram, Instagram, Twitter, Facebook immer noch, warum auch immer. Ähm, ja, und alle komischen Messenger, die es so gibt.
1: Aha. Cello? Gibt es das immer noch? C ja. Cella, ja. Cella,
6: ja, sicher. Regelmäßig. Ja. Regelmäßig. Evil ja. Sven, <lacht> Evil Sven, hallo. <lacht>
1: ja. Und wie ist das? Also, dieses äh, hübsche Bild, Silberrücken. Äh, trefft ihr hier auf Menschen? die vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Das ist ja vom Kohlenpott steht hier und macht Faxen. fühlt sich wahrscheinlich angesprochen. Dreh dich mal rum. Hast du einen silbernen Rücken? Ja. Wie ist das MAD? Bist du zynisch? Äh, nein. Also nicht... Das war jetzt fast überzeugend. Nicht mehr als... Ähm, also schon immer gewesen ist. Du bist nicht zynisch her geworden durch die Entwicklung. Nee, aber äh, noch mal ganz konkret und ernsthaft die Frage an Inga und Vera, ist noch mal die Vera. Ähm, ist das auch irgendwas, wo du sozusagen zum Kongress gehst und sagst, ähm, ich guck mal, wie andere diese elektronische Welt oder diese digitale Welt oder überhaupt die Welt betrachten? Suchst du hier auch nach das mal ganz pathetisch gesagt nach Vorbildern oder so? oder ist es einfach ein bunter Zirkus, wo du einfach sagst, ich geh da mal hin und guck mal, vielleicht Gibt gefällt mir auch. was, vielleicht auch nicht. Also, so eine also ich
6: bin nicht mit irgendeinem Ziel hierher, hm. sondern einfach hier, ich guck mal, was wovon immer alle reden, ob das wirklich so toll ist, so. aber so mit Technik und so, also nee, äh, war nicht das, war nicht so das Ziel, irgendwie zu gucken, was ist neu und was kann ich irgendwie anders machen oder neu machen oder so, sondern einfach gucken, was alle hier so toll dran finden.
1: Ja, und was, also wenn ich mir so vorstelle, ihr seid da in diese Podstock-Community äh, reingerutscht, eigentlich mit dem Gedanken auch, äh, also ursprünglich war, wolltet ihr kochen, glaube ich, ne? Also war so ein so bisschen, ne? Ä äh, wie nee,
6: also das, das erste Podstock war, ähm, also Udo äh, sagte, ihr müsst da unbedingt hin.
1: Ja, also, ich bekomme hier gerade Hinweise. Genau, also so. Udo
6: sagte, wir müssen da unbedingt hin. Ich dachte, ach, das ist bei mir um die Ecke. Dann fahre ich da mal her, hin. Ähm, okay. Und...
1: Ja, ja. Hey, äh, Entschuldigung, ich bin ja, gerade ein bisschen abgelenkt. Wir werden gerade headsets genau. getauscht. Ähm, es passieren Dinge. Also genau, mal gucken, was vielleicht passiert. Ja, Simon also,
0: musste sich, glaube ich, aus Zeitgründen verabschieden. Ah, okay. Um ja, wir so hatten genau. gesagt,
1: eine Stunde und die ist natürlich gerade rum. Ja. Entschuldigung, ähm, wir kommen ja, ja gar nicht hin. Also
6: zum ersten Podstock sind wir halt gefahren, eigentlich mit dem Gedanken, oh, what's the fans sind da und wir, wir wollten noch Uerto-Partie oh, oh oh, dafür? Ich habe gesagt, genau. ihr kochen. Nein, ich versinke vor im Staub. Nee, und dann haben wir gemerkt, oh Mensch, hier so. Es stapeln sich äh, so dreckige äh, Geschirr und äh, Besteck-Dinge. Äh, ja, da müssen wir wohl helfen. Und dann, Ach. danach habe ich gesagt, die wenn die ich zu Sebastian, habe gesagt, kein, war, Mensch, es ah. gibt da so also ein bisschen ähm, Potenzial, äh, dass sich das ändern kann, besser werden kann. Ich hätte ein paar Ideen und dann war ich im Team Verpflegung. Okay. Und Inga dann halt auch. Genau, genau. Also so war das. Wir sind da eigentlich hin, weil wir... Ähm, HörerInnen waren, Hörerinnen waren, die ja. äh, ähm, gerne Podcasts live auf der Bühne sehen wollten.
1: Das klingt auch nach dem Mikado-Spiel, auf das Simon vorhin, äh, von dem wir bei Simon genau. gesprochen also haben.
6: Also, so dass wir da irgendwie mit reinrutschen in die Orga und so, da hatten, also ich zumindest, keine. Keine Intention. Keine, <lacht> überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Wir, wir helfen halt Ein ruhiges wir Leben wir fortsetzen
1: und jetzt hat sich genau.
6: alles geändert. Und genau, Und plötzlich ja. sind wir in der Orga. Okay.
4: Wobei die beiden das natürlich echt magisch anziehen. Ne? Also ich äh, erinnere an den gerne an meinen persönlichen Event, äh, wo die beiden auf einmal dann in der Küche standen oder auch beim Lars äh, bei, der, <lacht> äh, bei der finalen Addis nur äh, Nummer. Äh, irgendwie sind die beiden haben die ein Helfersyndrom, glaube ich.
2: Ja,
1: ja. Ist angeboren, ist so. aber, ja, ein, okay. aber ein sehr angenehmes. Christian, du hast dich jetzt hier so reingewandt. Jetzt musst du bitte so erstmal sagen, wer du bist und warum du jetzt hier bist. Äh, guten Tag, mein Simon Name, ersetzt, ist, Tag. Mein ist, Name
4: ist Christian, ich bin 53 Jahre alt und... Äh, Silberrücken, 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 Silberrücken. <lacht> und, äh, ich war mal Podcast. <lacht> und wollte eigentlich nur hören und dann hat Simon mir äh, sein Headset gegeben. Und jetzt okay. darf ich wieder in ein Mikro reden, das ist sehr schön.
3: Und wie ist es so als pensionierter Podcaster?
4: Ja, ich, ich bin was ja auch denn, ex -Podcaster. Was ist denn aus
1: dem vor einem Jahr angekündigten
4: Nachfolgeprojekt geworden? <lacht> Na, warte mal, es gibt ja noch, das Jahr hat ja noch drei Tage. Also okay. <lacht>
1: Bei dir muss man das tatsächlich ernst nehmen. Vielleicht, vielleicht überlege
4: ich mir bis dahin noch was. Ich habe äh, keine Ahnung. Ich bin erstmal froh, erst froh, dass ich äh, nichts gemacht habe, äh, weil es tatsächlich auch so im, in der Retrospektive ein, äh, ein Jahr war, in dem ich relativ wenig gearbeitet habe, tatsächlich. Äh, äh, weil ich dieses das, das Jahr, das du, Jahr davor. Ja, wir ja. müssen
1: eben sagen: Kohlenpott ist der Podcast zum Ende des Steinkohlenbergbaus äh, in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland. Ja, genau. Ja, gut. Okay. Genau. Ja, ja.
4: Du als Geburtshelfer und
1: Totengräber ja. bei der ersten und der tut, letzten Folge kann, dabei ja. ich gewesen. Ich habe geschaufelt wie blöde. Ja.
4: Genau. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte dann ja letztes Jahr beim äh, 35C3 großspurig verkündet: Yo, gibt ein neues Projekt. Und äh, jetzt ist das Jahr fast zu Ende. Das Projekt ist immer noch nicht da, aber wir haben ja noch drei Tage, ne? Ja, ja, ja. Von daher, Equipment ist auch da, vielleicht <lacht> fällt uns noch was ein.
1: Eine URL ist schnell angemeldet. Wir haben vorhin, und das hat Lars gerade äh, zu Recht angemahnt, äh, Inge und Vera nicht wirklich vorgestellt. Was? Jetzt könntest du das ja vielleicht mal machen. Stell doch mal für Menschen, die Inga und Vera nicht kennen, Inge und Vera vor.
5: Also,
4: es, äh, es geht die die mehr um, äh, dass Vera und Inga zwei Personen sind. Angeblich Zwillinge. Dass Sie brauchen zwei Mikrofone und Was? zwei Kopfhörer. Ja, gut, also das kann man, das das kann man simulieren. <lacht> Nein, ähm, also ich habe sowohl Inga als auch Vera kennengelernt äh, als HörerInnen, HörerInnen in dem Fall, ohne Innen. Und ähm, ja, es sind Zwillinge. Ich kann die beiden bis heute schlecht auseinanderhalten. Weil er sich
6: nicht anstrengt, genau, weil er es nicht möchte. Und sie sehen,
4: sie sehen sich aktuell nicht mal besonders ähnlich, weil äh, die eine hat lange Haare, die andere hat kurze Haare.
1: <lacht> Lass, Vera, und, Vera hat, ist, hat... Sprich nicht mit den Händen, sprich mit dem Mund, dann Vera, man nicht besser.
4: Vera hat lange Haare, Inga hat kurze Haare <lacht> oder, umge oder umgekehrt. Ähm, zwei wirklich ganz, 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 ganz tolle Menschen, ja. Ähm, ja. die mittlerweile... Endlich auch selber einen Podcast machen. Ja. Twin Pod. Abonnieren bitte. Wie heißt Twin das? Sync. Oh, Twin Sync. Du, äh, genau ja, 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 Twin Ja, ja, Lasst
1: Christian ja. Werbung machen und euer Projekt ist zum Scheitern für euch. Genau. <lacht> aber, 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 aber Hashtag muss man hören. Muss man hören. Aha, okay. ja. ja,
6: Es gibt erst die Nullnummer und eine Folge bisher.
1: Ja, immerhin. immerhin. Und und so ins insgesamt, ich glaub, wir haben ihn live hier am Sendetisch. Ja. Wir hatten schon in der Sendung. Aber wir können ja noch ja nochmal so ein bisschen die Idee eurer. Eures Podcast-Angebotes hier, Pusse. Also, Worum die, geht es?
6: Die Idee ist eigentlich, dass Vera und ich als Zwillinge über Zwillingsthemen reden und wie wir das quasi empfinden, sag ich mal. Also, ja, es dürfen uns Fragen gestellt werden von Einlingen größtenteils, die wahrscheinlich einfach wissen wollen, wie ist das eigentlich so als Zwilling?
1: Okay, andere Zwillinge und Drillinge dürfen mich Ja doch, mich die fragen. auch, aber die, die, die ja. wissen es ja.
6: Die wissen, die wissen ja. ja, wie ja. es ist. Einlingen bin ich,
1: glaube ich, mein Leben lang noch nicht genannt worden. <lacht> Finde ich aber find ich wirklich interessant. Ich meine,
6: wir könnten als Zwillinge ja auch mal euch Einlinge-Dinge fragen. weil Wir, ja. wir kennen es ja auch nicht anders. Also ist das denn das ist eigentlich ja immer so
1: alleine? Genau. Ja, eben. Ja. Also ja. Deswegen
6: ja. heißt ja unsere erste Folge Einlingen die zweite Folge wird Zwilling heißen.
1: Ja, die dritte ist Zwilling. <lacht> das sind die kleinen Kartoffeln, habe ich gehört. Genau.
2: Oh, jetzt kriegen wir für die Idee Applaus. Ja, das voll ich schön. gut.
1: Der schallt von, von nebenan herüber. Ja, Nein, genau. der kommt von hier.
4: Okay, ja, du hast genau. die Hände natürlich ja, ja. gerade schon ich aus der
6: Taschen genommen,
1: zum Absolvieren. Richtig.
6: Ja, nee, das äh, ist so die Idee. Also wir reden nicht über äh, Zwillingsstudien oder so ein Quatsch, sondern einfach wie warum, wir. Warum ist
1: das Quatsch? Ich meine, das ja, ist doch also, gerade <lacht> aus der wissenschaftlichen Perspektive durchaus ja, aber, interessant. Aber,
6: darum, ja, aber das Wir sind nicht. halt keine Wissenschaftlerinnen. Deswegen, hm. warum sollen wir uns in eine. In ein, ja, warum sollen wir das machen? Wir wissen hm. ja, ja gar ja, nicht, ja, wie, ja. wie man das best, am besten aufbaut. Also. Genau. Ja. Hier, ja, und hier, wir hier. reden nur darüber, wie wir das so als, als äh, in der Kind und äh, Kindheit und Jugendzeit und und so erlebt haben. Aha. Genau.
1: Dieses also geteilte Aufmerksamkeit ist, glaube ich, so, so ein bisschen, hängt ja irgendwie mit drin, ne? Mhm.
6: Ja, ja. Ja, und dann haben wir auch noch zwei große Brüder. Also das war...
1: Ein Zwilling kann ja kein verwöhntes Einzelkind werden. Also nee, das, das, das scheidet ja dann das irgendwie äh, aus. Ne? Deswegen,
6: wir teilen halt gerne. Deswegen helfen wir auch so gerne, weil wir halt immer teilen mussten, immer... Ja,
1: aber dann ist man es doch wahrscheinlich irgendwann mal überdrüssig. Nee, so Jetzt nee. mal meins.
6: Ja, ja, doch so manchmal... Manchmal manchmal.
1: <lacht> <lacht> ihr wurdet vorhin beobachtet, ähm, ihr seid irgendwie äh, auf so einem Tretroller gefahren. Wir? Ja. so
6: ja wir wollten, wir, haben, äh, get, ähm, wir sind nicht gefahren, also ich habe nur mich mal draufgestellt, um zu gucken, weil wir äh, gemerkt, also wir, wir, es ist ja so, wir sind so Spiegelzwillinge, sagen wir immer, oder? Ist, ist Spiegelzwillinge? Das, Spiegelzwillinge, ist das ich, also dass ich... Ähm, ich wollte halt gucken, weil ich nicht mehr wusste, mit welchem Bein ich ähm, auf dem Roller stehe und mit welchem ich anschubse. Das wollte ich nicht genau ansprechen. Ähm, das
1: wurde mir zugetragen.
6: Genau. Und ich stehe halt mit dem rechten Bein auf dem Roller und schubse mit dem linken Bein an. Und Inga macht es halt genau andersrum. Aber unser Bruder Udo macht es gena auch genau andersrum. Der also nimmt beide. so Der Schu nimmt, Schu der nimmt auch äh, <lacht> <lacht> das, das linke Bein auf dem Roller und ja, ist ja auch die einzig richtige. Was? Art. Ja, ganz schlimm. Also ja. Ganz schlimm. Nein, also, aber was, äh, also
1: Spiegelzwilling falsch. könnte durchaus bedeuten, äh, dass, dass, dass die eine so orientiert ist und die andere so?
6: Wir machen halt soll vieles. Ein, wirklich soll ich auch,
1: der eine, die eine Rechtshänder, Nee, der das nicht, Link, wir machen oder? viel
6: mit beiden Händen. Genau, das ist uns aufgefallen. Wir machen eigentlich alles, also viel mit beiden Händen. Aha. Rechts äh, schreiben, aber auch viel mit der linken Hand. Das, ja. Genau. Ja. Und, ich äh, habe den Begriff
1: Spiegelzwilling noch nie gehört, deswegen bin ich da gerade nee, so. Also das hingegeben. haben wir auch
6: irgendwann mal in, in, in einer, so einer äh, Fernsehsendung irgendwie mal gesehen. Da waren Spiegelzwillinge, die dann wirklich irgendwie so ähm, irgendwelche Artisten waren und alles spiegelverkehrt gemacht haben. Mhm. Daher kennen wir den Begriff Spiegelzwilling. Okay. Ähm, ja, sie hat zum Beispiel ähm, ihr Geld, ihr Kleingeld und ihren Schlüssel in der Rechten. Hosentasche und ich in der linken Hosentasche Ach, witzig äh, Mein Portemonnaie ist rechts, hier ist es links und so. und Das ist aber nicht ge geplant ja, Sondern ja, ja, das ist ja, einfach, ja. Weil, äh, weil das halt so ist Und äh, manchmal sage ich Mensch, ich habe Zahnschmerzen Unten rechts und dann sagt sie, oh ich auch Aber unten links Aber das ist selten, aber äh, es kommt vor
1: der Kreis der Menschen, die sich hier um dieses Sendereck scharen, wird ein bisschen größer und gerade ist noch der Rolli dazu dazugekommen und hat äh, ja. beim, beim, beim Stichwort Spiegelzwilling hat er aufgezeigt und gesagt, er möchte da was zu sagen, oder? Ja, es ist verstanden.
5: Es ist ganz lustig. Ich kenne ich kenn ein Zwillingspaar, die heißen mit Nachnamen Spiegel. Und sind
1: deswegen <lacht> nur die
5: Spiegelzwillinge
2: bei allen, die die kennen. Und deswegen schön. war ich
5: gerade total getriggert von diesem Ausdruck
1: <lacht> Spiegelzwillinge. Okay. Wie schön. So wie die Karstadt-Brüder. super.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: also euer Projekt hat eine Nullnummer und eine erste Nummer. Das genau. Prinzip ist, dass ihr nur auf Fragen antwortet.
6: Nicht nur, also wie, wie gesagt, ähm, erstmal, um äh, ein paar Folgen zusammenzukriegen irgendwie. Ähm, und dann gucken wir mal, was so passiert noch, nicht? So, genau. Wir holen uns auch, äh, die ersten Male haben wir uns jetzt immer Gäste dazu geholt. Also die Nullnummer mussten wir mit Lars machen, weil wir waren bei Lars zu <lacht> so <das war's>. <lacht> <denn? lacht> Und oh, Lars, Lars hat uns oh. quasi runtergebracht. Also wir waren so aufgeregt. Wir haben dann gefragt, Lars, bitte bitte mach nicht nur die Technik. Führe uns durch diese Folge <lacht> <lacht> und es musste. hat er ja wirklich gut gemacht. Also, ja. also mehr als gut, noch
0: würde mal. ich sagen.
1: Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also mir hat die erste Folge mit Sascha besser gefallen. Ja klar. Die, ja, klar.
1: Ja, dir gefällt immer alles besser, was andere machen. Was als du, du nicht machst, genau. <lacht> das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Sascha hat das auch sehr schön gemacht. Ja, er bekommt ja. auch gerade rote Ohren, das ist gut so. <lacht> Habe ich ihm gerade schon gesagt, Roddy macht auch die Zeichen, er möge sein Headset, also sein Mikrofon nä näher an den Mund tun. Aber er will nicht. Es... Äh,
4: also es ist quasi <lacht> der <lacht> Lars ist
1: quasi der Rützler der Kohlenpot äh
4: der Kohlen äh der äh, Zwillinge meine ich. Also das was du bei mir warst ist der Lars ja. bei den
1: Zwillingen. Geburtshelfer. Ah ja. Nein.
4: Genau. Ist gerade verbürgt. Das ist doch
0: auch ohne mich
1: gemacht.
6: Ja, aber ähm, nicht
1: ohne dein Wohnzimmer.
6: Mit dir was nicht ohne dein genau Wohnzimmer. <lacht> also wir hätten es wahrscheinlich nicht angefangen. Ich habe ja gesagt, als wir zu dir gefahren sind oder zu euch, äh, bitte zwingt uns dazu, dass wir
3: endlich was aufnehmen. Und hätten wir das an dem Wochenende nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich immer noch nichts
6: Darf
2: ich
3: live eine Frage stellen? Nachdem äh, der, der Jan Schaar unlängst meinte, der Kauf von Audio-Equipment zieht zwingenderweise den weiteren Kauf von Audio-Equipment nach sich. Ja. Ähm, <lacht> Wie ist denn das bei euch so als Zwillinge? Habt ihr jeweils jetzt Aufnahmegeräte, Mikrofone Nein. und so weiter? Also ich habe einen äh, hab ein H6, oh, H6, Inga
6: hat das H6. Ich habe einen HMC 660 und es war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe meinen PC, wo ich das dann anschließe und StudioLink und das, ja. Okay. Ich habe das h 6 ich schneide die Folgen auch. Und ja, ich, ja. Lehrer soll sich um die so ganzen an. Texte kümmern und so. Das habe ich jetzt bei der, äh, der Einlingsfolge auch getan. Äh, ja. Ich saß daneben und habe gesagt, jo, ist Und Udo, wir müssen aber dazu noch sagen, Udo ist der, der quasi am Ende nochmal drüber guckt und alles nochmal schön macht. Ja, weil der kennt sich aus. Der muss das machen. Also <lacht> Bruderhilfe <lacht> Bruder sozusagen. Also der...
1: Teamwork, wenn das Teamwork. Genau. Okay, machen wir das zum Schluss. Nachdem eure Vorstellung denke ich jetzt. Also ich will jetzt nicht abwürgen, aber nee, ich dachte, gut, weil ja, wir ja, gesagt ja, haben ein also, Stündchen und wir sind schon ja, so etwas über die Zeit.
6: Hunger habe ich auch jetzt. also langsam,
1: mal, ja. Lass uns doch noch mal so ein kleines Blitzlicht machen. Ähm, was äh, was so die Erwartung für die nächsten Tage äh, so ist. Also mit welchem mit welcher Idee zum Beispiel kommt ihr morgen, wenn ihr herkommt, auf den Kongress. Fangen wir mal mit dem Lars an. welche Idee kommst du morgen auf den Kongress?
0: Morgen möchte ich tatsächlich mal, nachdem ich heute hier nur rumgegammelt habe. Warum? oder wir, wir waren absurd lange in der Gastronomie des Supermarktes hier in der Nähe. <lacht> und äh, danach habe ich hier etwas reizüberflutet mit einem Kopfhörer, äh, einfach mal ein bisschen abgeschaltet. Morgen möchte ich den Kongress aufsaugen sprich hier den vollen Trubel in der Assembly-Halle mitnehmen und bei Chaos West in der Halle und äh, einmal richtig, richtig rumgehen und schauen, was es so gibt. Das habe ich heute eben noch nicht getan.
1: Wie, wie läuft das ganz praktisch ab? Du gehst einfach so an die an die Stände oder an die Tische ran, bleibst dann da einfach stehen und, und spürst einfach mal so ab, was da los ist. Oder guckst du und fragst. Ich... Gehst du mit den Menschen ins Gespräch oder ist es eher Augen? Augen gucken? So. Nee,
0: Erstmal erst tapere ich durch die Gegend und schaue, wo zieht irgendwas Aufmerksamkeit auf sich? Etwas, was, es. was klingt oder blinkt <lacht> oder
1: dingt. Das ist aber schwer, ähm, eine Auswahl zu
0: treffen. Ja, das ist, das, ich sage Reizüberflutung, das ja. Wort habe ich nicht ohne Grund benutzt. <lacht> ähm, aber äh, dann tapere ich einfach mal auch durch die kleineren Gänge, wo es mir heute zu eng gewesen wäre, äh, so das ist ja heute was, mit ein, bisschen, ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, morgen hoffe ich, dass ich da einfach mal so meinen, meinen Gang machen kann und mal ein bisschen, ein bisschen schauen kann, Fragen stellen kann. Und äh, ich würde sehr gerne bei der Binary Kitchen vorbeischauen, ähm, was die so machen und äh, einfach mal schauen. Äh, ja. Ich hoffe auch, den Flipper, den ich letztes Mal nicht bespielen konnte, nochmal wiederzufinden, irgendwo auf dem Kongress und einmal damit zu spielen. Das war ein komplett, ich glaube, der war komplett weiß und das werde, wurde nur über Beamer und was weiß ich irgendwie die Spielfläche projiziert, vermute ich. Das Ding würde ich gerne einmal in Aktion sehen. Ich hoffe, den halt dieses Jahr hier wieder zu finden. Und, äh, und dann mal schauen. Also ich habe auch tatsächlich dieses Mal ziemlich viele Sachen vom Sendezentrum, von der Bühne und vom Sendetisch auf der Liste. Ich habe für den Sendetisch ein paar Schichten übernommen. Da ist nachher noch eine. Morgen habe ich eine Schicht. Und dann einfach Kongress aufsaugen, mhm. so weit
1: wie es geht. Ich habe so ein bisschen rausgehört, also es übt auch, wenn man den ersten Tag erstmal so hinter sich hat, ist so ein bisschen eine Neujustierung. Also der zweite Tag, da kommt man mit den vielen Reizen vielleicht schon besser klar, weil schon so ein bisschen... Das kann ich, Level. Äh, ich weiß nicht, ob ich das
0: pauschal sagen kann. Nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Tagesform-Sache. Ja. Und äh, ich habe halt eine äh, eine eine unruhige, schlechte Nacht gehabt. Diese Hotelkopfkissen sind so absurd riesig. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich, wenn ich nachher ins Hotel äh, komme, ein kleineres Kopfkissen vorfinde äh, und dass die nächste Nacht etwas besser läuft, weil ich bin heute morgen einfach gerädert hier schon aufgelaufen und das hat mit Sicherheit den ganzen Tag auch etwas überdeckt. Ja. Und äh, Mal schauen, jetzt heute Nacht endet die letzte, der letzte Talk, den ich sehen möchte um 1.40 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe nach der letzten Nacht, aber ich werde es versuchen. Ach, tapfer, tapfer.
1: <lacht> da fängt der Tag morgen auf jeden Fall etwas ruhiger an
0: wahrscheinlich. Äh, ja. Mit viel Kaffee. <lacht> naja, wir haben ja das Experiment mit dem Kaffee schon gemacht, das hat auf jeden Fall geholfen.
1: Leute, du hast mir heute Morgen so einen schönen Spruch. Gemacht. Es ging auch um Kaffee. Ich hatte dir eine Frage geschrieben und du sagst, äh, die beantworte ich am Ende der Tasse oder
2: wie war das? Genau, noch? Du,
3: hattest, du hattest mich vor dem ersten Kaffee erwischt.
2: Ja. Ähm,
3: ich habe übrigens dasselbe Problem und bereue schon seit dem 21. dass ich mein Kopfkissen vergessen habe. Okay. <lacht> und ähm, ich, ich schrieb dann, ich koffeiniere noch, ich beantworte die Frage am Ende der Tasse, nein, am Boden der Tasse. Großartig,
1: also, Wunder, Schön. also schöner kann man es gar nicht auf den Punkt bringen, ich, das, das möchte ich mir irgendwie an die Wand malen, glaube ich. Ja, ich bevor beantworte ich, bevor die Frage dir dann, am Ende der Tasse. Also. Vor allem,
3: bevor ich dir dann hinterher sage, nee, warte doch nicht. Ja. Jetzt war ich wach genug, um meinen Kalender zu lesen, sorry. Ja, ja, ist also super, ja, ja.
1: ich finde es genau. klasse so. Genau. Was, 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 mit welcher Idee gehst du morgen hier hin?
3: Ähm, ja, also ich habe äh, wie jeden Tag um 10 Uhr quasi Team-Meeting. Äh, da fangen wir dann halt mal so langsam an, gucken, wer, über, also wer möchte jetzt vielleicht irgendwelche Talks sehen. Das heißt, wer macht äh, in Anführungsstrichen Bereitschaft. Also wir haben jetzt über die nächsten drei Tage äh, primär Bereitschaftsdienst vom Assembly-Team. Also falls nochmal irgendwer anruft ähm, und ansonsten können wir uns jetzt ja auch frei bewegen Dinge angucken. Ne? Und, Sie dürft
1: ihr dürft euch frei bewegen. So. Ja, also es ist jetzt nicht
3: so, dass wir halt primär im Dienst sind, sondern für uns ist halt... Vorher, ne? Tag 0, Tag 1 sind so die Anreisetage. Dann haben wir mal drei Tage halbwegs entspannt und dann so ab Tag 4, mittags, früher, Nachmittag ähm, ist dann halt eher wieder äh, Arbeitsmodus in Anführungsstrichen, äh, wenn dann halt alle abreisen. Und von daher ist für mich jetzt morgen primär dann Podcast-Tag. Äh, da habe ich dann morgen mit der Judith einen Live-Podcast vom Datenschutz-Podcast. Äh, wo die Judith äh, ganz viele spannende Dinge vorbereitet hat zu Menstruations-Apps, Dinge, die wir alle noch nie wissen wollten. Also äh, an wen da Daten weiterverkauft werden yeah. und so weiter und äh, wie Facebook halt da dran kommt, dass sie halt Daten, äh, also halt Werbung uns äh, einblenden aufgrund also unseres genau, was? Auf, aufgrund Ach, des Zyklusstatus ja. und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, wann wir halt besonders empfänglich dafür sind, äh, keine Ahnung, was zu kaufen. Ja? <lacht> Ähm, ganz, ganz gruseliges Zeug. Also ein bisschen Angst habe ich vor der Folge immer noch. Aber ja, das
2: kann ich mir vorstellen. <lacht> genau, und morgen oh. Abend
3: darf ich dann einmal auch Menno-Podcast mitmachen. So alle lustigen Dinge, die schiefgehen können beim Podcasten. Äh, ja, und das ist so mein, mein Tagesplan für morgen. Den Tag drauf habe ich eine Self-Organized-Session, wo ich eine Schreibwerkstatt gebe. Und dann Tag 4 am frühen Nachmittag darf ich noch einen Talk halten auf der Chaos-Westbühne, wie man... Dieses, äh, dieses technische Wissen vielleicht irgendwie vermitteln kann oder auch nicht. <lacht> genau, und danach geht es dann halt zurück in den Arbeitsmodus, wie wir diesen ganzen Kongress hier auch wieder abgebaut kriegen.
1: Also ich bin überrascht, was du unter... Wir machen ich mache die drei Tage entspannt. Äh, <lacht> verstehst. Also, es ist
3: jeden Tag nur
4: eins.
1: <lacht> ja, naja, aber... Äh, Von morgens bis abends. <lacht> ich äh, ziehe den Hut, den ich gerade ah. nicht aufhabe, aber ich kann den sozusagen symbolisch hier abziehen. Super. Ja. 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 Äh, Christian, was, äh, du bist ja nicht alleine gekommen, sondern du hast deine Kinder mitgebracht, glaube ich. Ne? Nee, meine Kinder sind
4: äh, zu Hause, beziehungsweise die fahren morgen. Aber als du gekommen bist, ist doch da so eine ganze Schar. Ja, das waren die vom Nikolas,
1: aber das waren andere. Okay. Das waren Nein, nein, nein. nein. Vorhin, ich bin also heute Nachmittag oder auch heute Mittag wuselten hier irgendwie. Das, das war ein Gefühl. Sechs, sieben, ich glaube acht. nicht, dass es meine waren. Also ich könnte... <lacht> Nein, 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 nein. Also keine Details. Nein, nein. Wir fragen Facebook hinterher. Nee, es ist
4: tatsächlich so, dass es äh, mein erster Kongress oder meine erste Chaos-Veranstaltung ohne Familie ist. Äh, ich habe zwar einen Freund mitgebracht, äh, der spontan gesagt hat: Jo, wenn du da hinfährst, komme ich mit. Äh, das heißt, es ist mein erster mh, Kongress ohne familiären Stress, wobei der familiäre Stress in den letzten Jahren immer sehr schön war. Äh, gar kein Thema. Äh, ja, wir sind heute, für uns ist Tag 1 tatsächlich Tag 1. Wir sind heute Morgen um 5 Uhr im Rohrport losgefahren, waren um 10 Uhr hier. Viertel nach 10 haben äh, noch das Glück gehabt, dass wir noch ein Camping-Ticket bekommen haben, sodass Ui. wir direkt hier vor der Halle stehen. Ui. Und von daher wirklich äh, 120% po äh, Ko äh, Prozent Kongress. Ähm, von den 8 Talks, die ich mir heute angucken wollte... Laut Fahrplan sind, sind sechs ohne meine Anwesenheit abgelaufen. Was hast
3: du, äh, zwei Talks geschafft?
4: Ich habe, nee, die anderen beiden die kommen, kommen noch, aber, <lacht> und, und die beiden sind zeitgleich. Also ja. äh, ich, werde Sehr definitiv, geschickt. ich werde definitiv einen von acht schaffen. Aber das ist ja das Schöne, und äh, vielleicht an dieser Stelle mal ein Dank ans Vog, äh, dass man sich die ganzen Dinger im Nachhinein ja. angucken kann. Es ist zwar schön, die Dinger live zu sehen, aber es passiert hier einfach so viel und es, es sind Dinge zu regeln, es sind, es sind ganz viele Sachen zu gucken und vor dir allerhöchsten Respekt, dass
1: du Claudia aktiv er guckt Claudia an, nein, er betet du, sie gerade an. Entschuldigung, sozusagen. ja natürlich. Ja, wir das Man sagen. sieht's ja nicht. Du hast verzeihen. Ja, ich, ich, bin,
4: ich bin lange raus. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also äh, mein höchster Respekt an dich, Claudia, dass du aktiv gehst, du ruhig machen. jetzt du, legt er die Hände in die dass du aktiv so, äh, so. so, so, so teilnimmst. Also ich habe mich heute, ich habe es geschafft, mich ins Engelsystem einzuloggen und mir noch keine einzige Schicht zu klicken. <lacht> von daher ähm, genau. Ja,
3: aber ist schon der erste Schritt getan. Genau, der
4: erste <lacht> Schritt ist getan. Aber äh, ich hoffe, morgen und in den nächsten Tagen folgt noch der zweite. Äh, für morgen also ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass ich meinen Fahrplan komplett über den Haufen werfe und einfach mich treiben lasse, ähnlich wie Lars gerade gesagt hat. Einfach gucken, staunen, stehen bleiben, äh, machen, äh, ja und ja einfach, einfach Kongress genießen. Aufsaugen. Ja, ja genau. Das aufsaugen. Das ist, ey, das, ist ein das war eine Wort, Mal, tatsächlich das ein schönes Wort. Hat, ja. Ja, genau, das ist ja. aber
3: ohnehin der Pro-Tipp. Ne? alles, wovon man weiß, dass es aufgezeichnet wird. Ne? also nicht gucken, die Talks nicht live gucken. Ne? A, B, C und D, ne? so in den Sälen nicht hingehen, sondern äh, dann andere Dinge machen, Leute ja, treffen, ja, ja. Self-Organized Sessions sich anschauen, da mitmachen, also die ganzen Sachen, die eben nicht hinterher zu Hause auf dem Sofa im Congress Blues halt äh, konsumiert werden können, vor Ort erleben.
1: Aber wenn alle so denken, dann steht da jemand auf der Bühne vor 3000 leeren Sesseln.
3: Nee, eben nicht. Da sind ja die ganzen Leute, die das erste Mal beim Kongress sind und das noch nicht rausgekriegt haben. Deswegen sind doch immer so viele in, im Opening, die sich melden und sagen, sie waren das noch nie da. Ja.
1: Die anderen gehen gar nicht zum Opening hin, weil es ja aufgezeichnet wird. Genau. <lacht> ja, naja, ja, gut. Der Kongress hat seine eigenen Regeln, wollen <lacht> wir mal so sagen. Mit der guten alten Fußballweisheit. Eben, genau.
4: Ne? Was, ich aber noch, was ich aber noch sagen möchte, ich. Äh es ist ja jetzt mein dritter Kongress mhm. äh, nach dem Camp dieses Jahr, also meine vierte Chaos-Veranstaltung. Und es hieß im Vorfeld von mehreren Menschen aus dem direkten Chaos-Umfeld, ja, der Kongress äh, in einem Camp, ja, ist kleiner, ist nicht so spektakulär. Exhausted, ist, wir haben
1: vorhin über das Motto kurz gesprochen. Ja,
4: wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, empfinde ich überhaupt nicht so. Aha. Also ich glaube nicht, dass weniger Aufwand betrieben wurde. Ich glaube nicht, dass äh, weniger Liebe reingesteckt wurde. Ähm, ich bin bisher äh, auf einem Punkt, wo ich sage, ich bin nicht weniger geflasht als in den Jahren zuvor. Also ganz ganz
1: klar. Also Kein aufgewärmtes nee, äh, überhaupt nicht. Äh, Einerlei, sondern nee, überhaupt nicht. Äh, wieder mit, mit...
4: Nicht mal mit. Leipziger Allerlei. Aber oh, ich meine... Super.
1: Den macht oh. meine Oma, aber der ist gut. Ja.
4: Aber der Kongress besteht ja auch nicht
0: nur aus technischen Spielereien, die jedes Jahr neu erfunden werden müssen, sondern was letztes Jahr geil war, ist ja dieses Jahr auch immer noch geil und äh, was eben ein Riesenfaktor ist, äh, ist eben, sind eben auch die Leute, die ja, hier natürlich. sind und ohne die Leute geht es eben nicht. So und ähm, wenn die jetzt sagen, okay, wir erfinden jetzt dieses Mal eben nicht die komplette Technik für den Kongress neu, für die Glaswurst und so weiter. Und es sah letztes Jahr schick aus, die sieht dieses Jahr schick aus. Das heißt ja nicht, dass man jetzt äh, sagt, wir bauen weniger auf, sondern es wird, glaube ich, weniger neu erfunden. Okay, so, äh, so habe ich das verstanden mit Kongress und Camp. Äh
2: und du
3: kannst halt einfach die Sachen, die letztes Jahr schon mal funktioniert haben, die kannst du einfach nehmen und kannst paar Ressourcen, die du ja dann irgendwie vielleicht doch noch hast, eben tatsächlich in das bisschen was Neues oder das bisschen was optimieren ne? und so weiter dann halt reinstecken. Wo du dann sagst, okay, ähm, das war aber letztes Jahr vielleicht noch nicht da, dass er halt doch noch mal irgendwie ein neues Projekt oder halt eins, was sie schon lange im Keller hatten, irgendwie jetzt mal rausgekramt haben und dies Jahr mitgebracht haben. Ne? Oder wo man sagt, okay, äh, ah, das haben sie aber jetzt halt nochmal neu überarbeitet oder das funktioniert jetzt besser. Ja? Also das ist jetzt vielleicht nicht komplett neu. Aber es ist halt trotzdem hier dann wieder eine Bereicherung. Ja.
1: Ja. Gut, zum Schluss fangen wir dann, fangen wir mal bei der Vera an. Diesmal, <lacht> Inga, gut, ist <lacht> schon ganz erwartungsvoll. <lacht> mit, mit welcher Idee kommst du morgen, wieder?
6: Äh, eigentlich habe ich so, bei, als Lars erzählt hat, gedacht, ja, das habe ich auch vor. Also so mal treiben lassen, gucken. Ich will auf jeden Fall diese Ente löten irgendwie. Die Ente. Ähm. Die Ente löten?
2: Entlöten.
6: Entlöten. Hättest du mal zugehört, dann wüsstest du, was ich meine. Mein Gott.
3: Ähm, Jetzt musst du hinterher mit dem Ergebnis leben. Ja, muss. Genau, <lacht> ja, also
2: ich so sagen.
1: Ähm,
3: ich will nochmal eine Waffel
6: Hat essen.
1: Hat er mit der, mit, mit der Ente was zu tun am Ende?
3: Äh, mit
6: Ente. Nein, eigentlich, ich weiß. Okay, es nicht.
1: Keine, ja, wir wollen nichts verraten, was sich in der Öffentlichkeit gut, alles, Ente Alles gut, Ente genau. gut, alles gut,
6: alles ähm. gut.
2: Trennungstitel.
6: Genau. <lacht> genau, dann habe ich, äh, ich glaube, morgen, morgen eine oder zwei Schichten so äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen und dann gucke ich mal.
1: Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich als Engel so einzubringen oder genau. Schichten zu machen. Wo hast ich, du dich da so eingesetzt? Ich, ich
6: bin tatsächlich ähm, einmal im Stage Management und zweimal bei dem Saalmikro, dass ich da drauf achte, so ein bisschen guck, weil ich und ich natürlich werde ich wahrscheinlich mich noch irgendwo mehr eintragen, aber ich wollte nicht mich schon wieder äh, so orgamäßig in Tüdelchen äh, irgendwo wieder ranbinden und äh, für alles verantwortlich mich fühlen und so, sondern einfach wirklich mal gucken und genießen und ein bisschen helfen. Aber auch nicht zu viel und ach, hier muss ich hin und nee, kann ich jetzt nicht mit irgendwie, wenn ihr Waffeln essen geht, sondern ich muss dahin sondern einfach mal sagen so, ja, also ich habe heute noch eine Schicht und morgen glaube ich zwei, ich weiß es gar nicht genau, muss ich gleich mal gucken, Einfach mal gucken, genießen, treiben lassen. Mhm. Und äh, mal so die ganzen Hallen und Assemblies angucken und so. Das habe ich zwar so ein bisschen gemacht, aber noch nicht so detailliert.
1: Mhm. Die ganze Liebe wahrnehmen. Die ganze die Liebe wahrnehmen, Arbeiten genau. Was, was so aufgebaut worden ist. Ja.
6: Das sind so meine Pläne für die nächsten Tage.
1: Dankeschön. Jetzt fahren wir den Spiegelzwilling. Was machst du?
6: Ja, auch ein bisschen was äh, einsaugen und gucken und machen. Und ja, ich wollte ein bisschen socializen morgen. Also mich mal. Wie geht das? Mit, äh, einfach ja, das mal ist. mit Leuten unterhalten, die ich vielleicht ja, noch nicht genau. kenne oder mit denen ich mich noch nicht so viel unterhalten habe. Dann Gehst Und du
1: aktiv auf die Menschen zu? Sagst ja, ist
6: ja, ja, also wenn ich die Leute kenne. Oder wenn man mal sitzt, dass man sich einfach mal ins Gespräch äh, fallen lässt. Das mache ich im wahren Leben sonst eigentlich nicht so, aber. Warum hier? Weil ich es bei Podstock auch gern mache, tatsächlich. Und hier. Ich was hält dich denn im
1: Gegensatz zum wahren Leben nicht davon ab, es zu tun?
6: Weil die Menschen halt nicht so sind im echten Leben wie in der Podstock und wahrscheinlich hier in dieser Bubble. Also, ja, die sind halt nicht... Also, ja, ich komme mit... Also, ja, die sind halt einfach anders.
4: <lacht> so
6: nicht nicht so ich habe natürlich noch ein Date mit Christian im Bellevue oh ja ich weiß nicht ob morgen natürlich
4: mit der Schuhe okay Die schwarzen ich habe gehört es gibt ein Kohle ein ja. kohleschwarzes Bällebad. In einem großen
3: Echt? Teller, den man drehen kann. Genau, und da ist noch ein Löffel drüber. In einer großen,
4: Teller. also tiefen so so Suppentasse
3: in Halle 2.
6: Und da
4: hängt ein Löffel Ach, drüber, ne? Ja, ja, das, das habe ich gehört. gehört. Okay, okay. Da, möchte ich
3: da, da, da gehen hin. wir dann
4: hin. Ja. Die ja.
3: Kohleschwarze Bälle sind natürlich... Wartet ja. also ein bisschen, bis ja, ja, die meisten Kinder mal hier weg sind, weil das war vorhin die ganze Zeit einfach nur belegt.
1: Entschuldigung, Claudia, ich habe dazwischen ich da kann kann ich die Quatsch. Nein, nein, ich
3: meinte nur, Sie sollen darauf warten, dass die Kinder vom Gelände sind, weil das Ding war einfach vorhin die ganze Zeit durchgehend belegt. Also da ist man überhaupt nicht reingekommen. So, ja. was
1: macht ihr gleich? Kann die Wir <lacht> essen
3: gleich. Oh, so, und holen Und ins Bälle Hallo? Ja, genau.
1: Bevor jetzt hier der Hunger ausbricht und noch weiteres Beklagen laut wird. Möchte ich die Runde schließen? Nee. Eh, nein?
3: nee, du kommst mir jetzt hier nicht aus. Du, hast, ja, bei jedem, du hast erstens bei jedem gefragt, wann hat für dich der Kongress angefangen. Das will ich es von ja. dir auch wissen.
1: Ja, genau. Ich <lacht> genau sag aber ich bin Und doch ich wieder Moderator. Stellen, ich muss doch nicht machen. die Fragen okay. beantworten, die selber stelle. Aha. Ja gut, okay, wann hat der Kongress angefangen? Ähm, das war tatsächlich gestern in dem Moment, wo ich hier äh, zur Tür hereingekommen bin. Das war, ich war auf der Hinfahrt so ein bisschen... Ich weiß nicht, angespannt und irgendwie das ist, dieses Einpacken, und äh, bis das mal alles im Auto war. Und, äh, jetzt, äh, und dieses Loskommen zu Hause, den Schlüssel umdrehen und sagen so, äh, was, die Lampe, die jetzt noch brennt, die brennt auch noch vier Tage. Ja? Und die Heizung, die vielleicht zu groß hoch eingestellt ist, die ist dann auch in vier Tagen noch zu hoch eingestellt. Also einfach mal so dieses Loskommen, das ist für mich immer irgendwie ein bisschen schwierig, das Loslassen. Und war so ein bisschen über die ganze äh, Fahrt auch so ein bisschen angespannt. Äh, ange äh, und als ich hier hinten durch diesen Nebeneingang reingegangen bin und hier über den Flur gelaufen, da habe ich so plötzlich so, wow, da, da fiel irgendwie so, so richtig so spürbar was runter. Und da habe ich gedacht, ich bin, ich bin da. Also A sort of homecoming. Ja, das ist so ein bisschen, was, was Lars sagte. Ähm, was, ich kann das noch gar nicht richtig fassen, weil so... Ich bin ja jetzt nicht, ich gehöre dem Chaos-Club nicht an, ich bin kein Hacker im eigentlichen Sinne. Ich bin hier ja mehr oder weniger doch nur Gast. Und trotzdem hatte das diese echt beeindruckende Wirkung. So, also muss ich sagen, das war, war gestern wirklich sehr, sehr interessant. Und, und, so, wie geht's, und wie geht's morgen für dich weiter?
2: <lacht> <lacht> okay, ich
1: habe zu lange geantwortet, ich merke. <lacht> <lacht> ja, fasse dich kurz. Hier gibt es überall äh, Pot, äh, Pot, Potkarten, Postkarten mit dem Aufkleber. Fasse dich kurz. Nimm Rücksicht auf Wartende. Nimm Rücksicht auf Hörende könnte man da auch draus machen.
3: Hungernde. Hungernde,
6: Hungernde. Hungernde genau.
1: Oh, Entschuldigung. Hungernde. Ja, ich, bitte, ich wurde gefragt. Ja, ja ich ja, wollte ja, ja. Schluss machen. Ja, mach. Ich mache. aus der Nummer raus. Erzähl. Morgen, ähm, also. Ich bin dieses, dieses Jahr werde ich begleitet von meiner Frau und ähm, die hat tatsächlich gesagt, ich möchte einfach mal auch ins Programm gucken und ich möchte auch mal so eine Veranstaltung hier, so einen, so einen Vortrag erleben. Ich glaube der einzige Vortrag, den ich hier mal äh, ernsthaft wahrgenommen habe, das waren die Sachen von Methodisch Indirect, wo ich dann auch mal im Saal dieses war. das Ding mit dem Hochzeits. Das habe Heirats ich nicht Mantra im Saal gesehen, das habe ich hier auf dem Beamer gesehen. Und okay. Bin, glaube ich, auch ganz froh, weil ich dann konnte ich weglaufen und vor mich alleine vor Rührung weinen. Ähm, das muss ich nicht vor allen Leuten tun. Ähm, und äh, wir haben gerade so ein bisschen geguckt, äh, was man denn vielleicht tatsächlich mal als, als äh, wirklich als Vortrag mal live, also ich kenne auch den Trick, für den Claudia gerade gesagt hat, ja wird ja eh alles aufgezeichnet, aber vielleicht ist die Atmosphäre im Saal dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und wir haben da vorhin mal so ein bisschen durchs Programm geguckt und dann so zwei, drei Sachen, wo wir sagen, ja. Das ist, sagen wir mal, all, hoffentlich allgemeinverständlich genug. Das ist nicht der absolute Nerd-Talk, wo man nach fünf Minuten irgendwie so... Äh, worum geht es jetzt gerade, ja? Ähm, irgendwelche elliptischen Kurven? Hä? <lacht> <lacht> Und ähm, dass ich das auch tatsächlich morgen einfach mal ausprobieren will. Ansonsten ist es so ein bisschen... Äh, mein, auch mein, mein, mein Plan, ähm, hier den Sendegarten... Äh, zu betreuen, am Leben zu halten, der Grußonkel <lacht> zu sein und so weiter und so. Was macht ihr hier? Ich, ich habe, erzähle ich, und ihr lacht. Also ich habe mich
0: vorbereitet und es war versehentlich, dass Intro kurz.
1: Outro, Intro. Outro zu hören. Was okay. kriegen Sie? Es tut mir leid. <lacht> da muss ja nicht leid ich Und kannst es auf ganz subtile Art Schnee und Weise machen. Die... Martin, redet nicht so lang. Die einen nee, zeigen schön. hoch, die anderen sagen, sie haben Hunger. <lacht> <lacht> Hunger. Aber bevor. Es ist das Problem, wenn ihr mich fragt, kriegt ihr leider lange Antworten. Das ist bevor, das du, bevor du jetzt die Schlussworte
4: sprichst, muss ich nochmal eben eine Sache aufklären. Ich hatte Claudia gerade, nachdem sie. Die Frage nach Martins Kongressbeginn gestellt hatte, signalisiert, dass ich dann die Frage stellen würde, wie es morgen weitergeht. Das hat der Lars nicht mitbekommen, hat da reingegrätscht. Deswegen habe ich ihn mit dem Vauholland äh, wow Gedächtnisschraubendreher bedroht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt trotzdem noch eine... Ich kann man auch keine Sekunde aus den Augen
1: noch lassen. Noch eine ich Sache. Äh, 360-Grad-Blick. Ich möchte noch eine Sache
4: sagen. Du hast gerade gesagt, du bist weder Mitglied im CCC, noch bist du in irgendeiner Form Hacker oder sonst irgendwas. Und da möchte ich dir widersprechen. Ich finde, dass du auf deine Art sehr wohl ein Hacker bist. Du hackst mit deiner Stimme, mit deiner Art hackst du Menschen.
2: Oh, ja. Und das, okay.
4: ist, das ist mindestens genauso wichtig wie das Hacken von Technik, von Computern, von Sonstigem. Und ähm, ich glaube, dass die Podcast-Community dir als Teil des Sendegartens jede Menge zu verdanken hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe dich bei meiner, bei meiner Nullnummer oder irgendwann bei, bei einer Veranstaltung im äh, Unperfekthaus in Essen gefragt, sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Kongress. Und hast du gesagt, ja, wenn ich eine Karte kriege und eigentlich gehöre ich ja nicht dazu, aber ich finde, dass du genauso wie äh, Fairy Dust für mich zumindest eine Institu Institution auf diesem Kongress bist, die ich persönlich vermissen würde. Ach. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein Schlusswort. Und jetzt bist du dran. Ich Ich muss noch eine Sache sagen, was natürlich, wir weil auch, wir bitte. ja nur Audio... Nee wir <lacht> haben ja nur Audio. Es wurde gerade ähm, von, von ganz vielen Leuten die Geste äh, des ähm, Gehörlosen Gehörlosen Applaus es, äh, äh, ja, gemacht. Genau. Also ich denke, die umstehenden äh, männlichen und weiblichen und diversen Personen stimmen mir da bei meinen Worten zu. Danke, ja, Martin. Jawohl.
2: Vielen Dank, ja, ich freue mich Willkommen. ja, dass
1: das, dass das so ähm, eine Wirkung hat. So. Und ja, ich. Ja. ja, so, Outro. Äh, ich sage einfach mal danke, danke dir für diese netten Worte, danke für diese Runde äh, vom äh, 36C3 Tag 1. Äh, wir haben versucht so ein bisschen Eindruck äh, zu machen und, und für alle, die, die jetzt hier nicht sein können. Aktuell, wir haben noch live gestreamt. vielleicht haben ja einige zugehört. Vielen Dank für euer Interesse hier, ähm, natürlich auch später in der Konserve. ist eigentlich auch immer ganz spannend, immer so nach einem Jahr zu hören, was haben die denn damals eigentlich geredet? Also ich finde das gelegentlich <lacht> ganz, ganz witzig, ähm, wie denn so die äh, Wahrnehmung war, wenn man dann zum Beispiel dann weiß, wie es weitergegangen ist. Ne? Wenn wir jetzt hier spekulieren, wie geht, es, wie geht es weiter und irgendwann weiß man, wie es weitergeht. Ähm, ja, danke äh, Inge und Vera. Inga und Vera.
2: Ja. Inga und Era. Ich sage ja auch Sebastian
1: zu Lars. Ja. Also dann darf ich auch. Also ja, das ist bitte, ja, auf bitte, genau. äh, ja beide Bitte. beide Nasen, <lacht> genau. Ja, äh, die hier ihren Erst Ersteindruck sozusagen mit uns geteilt haben, äh, viel Spaß weiterhin auch am Mikrofon beim Twin Think Pod äh, bitte, und danke. hoffentlich viele Fragen aus der Community, äh, die ihr dann auch... Äh, ja, erschöpfend äh, bearbeitet. Vielen Dank an den äh, Sascha, dass du die erste Folge mit ihm gemacht hast und ähm, auch so wunderbare Fragen gestellt hast und vor allen Dingen auch Dankeschön, dass du hier ein Auge auf die Technik und auf den Stream geworfen hast. Ich vermute, es hat alles funktioniert. Ich habe gelegentlich mal auf Twitter geguckt, es kommen keine Beschwerden, also äh, scheint alles richtig geklappt zu haben. Ja, ich habe... <lacht> jetzt redet er in ein Todes Mikro. Aber warum? Doch, jetzt hört man... Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, nein, ich habe Rückmeldung bekommen, dass wohl der Stream okay ist, dass alle es gehört haben, die es wollten.
3: Das ist schön und das, obwohl es draußen zu schneien scheint.
1: Was, schneien? Was? Es schneit? Es Ja, da
3: draußen.
4: Es schneien, also kommt gelegentlich
3: es schneien, ein Flöckchen
1: vorbei. Kommt ah. aus okay, Welt, gut, wir gehen raus. Sieht wie... Dankeschön für den Überraschungsgast, Christian. Dankeschön an den Simon, der da hinten irgendwo verschwunden ist. Ich wollte eigentlich Simon noch fragen, wie das ist, mit Tochter hier rumzulaufen. Ich wollte dich dann fragen, wie es ist, mit Kind hier rumzulaufen. Simon ist weg. Du hast kein Kind dabei. Also diese Frage ist irgendwie im. Wir erklären morgen. An der nächsten Tage kann ich dir erzählen, wie es auf den letzten beiden Jahren Camp war und so. Das Dankeschön an Claudia. Danke auch. Auch für den Einsatz hier das Ganze sozusagen. Gebe ich gerne zutragen. an alle Ja genau, jetzt machen wir weiter. auch alle diese juhu. Geste, juhu. juhu, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Wir haben ja einen Audio-Podcast, wir können auch, sagen machen.
3: <lacht> an, an alle, an alle Helfenden, die da draußen ganz viel tun, dass dieser Kongress gerade über die Bühne geht, ja. Juhu.
1: super. Und äh, mit, mit einer großen, großen Entschuldigung, dass ich deinen Namen äh, eingangs Ach, durcheinander gebracht habe. Einen herzlichen auch Dank auch an Lars.
0: Dankeschön. Ich bin immer noch überrascht, dass du nicht Sascha Sebastian genannt hast, weil er ja die Technik macht. Ja. Ähm, ich, obwohl ich, ich mache ja die Einspieler heute also es ist die Ausspieler. Auch. Genau. machst jetzt ja. das Outro, wir okay. hören das wir, Outro. Wir probieren es
1: diesmal mit dem richtigen Einsatz. Wenn alles gut geht, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Was für ein Ballett. Herzlichen Dank. c 3 m Super. Gibt's das
3: schon? Was? Ich glaube, ich muss eine neue URL klicken. c 3 m Ja. c <lacht>
0: 3